0: Ich bin der Größte!
1: Bin der größte
0: der
2: Schatz, jetzt komm endlich rein, Essen ist fertig. Schatz, komm jetzt endlich rein, Essen ist fertig. Schatz! Komm jetzt endlich rein! Verdammt noch mal, das Essen ist fertig!
3: Ja, Schatz. Ich komme gleich. Entschuldigung. The Inner Child. Das Kind im Manne.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der Geburtsstunde eines neuen Sterns am Podcast-Himmel, der den tollen Namen The Inner Child trägt. Wenn ihr euch jetzt fragt, hä, was heißt das, The Inner Child, es gibt eine Star Trek-Folge oder wenn nicht sogar eine der besten Star Trek-Folgen, ist es ist eine der besten Star Trek-Folgen, die den wunderbaren Titel hat, The Inner Light. Und da haben wir beschlossen, einen Podcast zu starten, der ein bisschen, ja, ein bisschen darauf anspielt, weil es geht ja auch um... Oft in solchen Nerd-Podcasts um das innere Kind und äh, um das innere Kind geht es halt auch in dieser in dieser Nullnummer dieses Projektes, was so ein bisschen unter dem Oberbau des Popschutz-Podcasts laufen wird, also eigene Sendung, aber unter dem ganzen Oberbau also ein weiteres Produkt des Podcast-Imperiums. Und da bleibt mir ja gar nicht bleibt es mir gar nicht anders übrig als halt erstmal unserem Gast Hallo zu sagen, nämlich dem guten Dia. Hallo Dia. Ja, einen wunderschönen guten
2: Abend, guten Morgen oder guten Tag, je nachdem wann ihr das hört. Ja, ähm, ich bin der DIA, der ein oder andere könnte schon mal was von mir gehört haben. Ich habe ein paar Jahre lang den Evil-Ed-Podcast gemacht, ich habe äh, Anfang des Jahres einen wunderschönen Podcast namens Nostalgics gemacht, der leider äh, den Bach runtergegangen ist und jetzt habe ich mich so eine Zeit lang als Podcast verdient.
1: Ja, man merkt auch, du bist der Profi, du stellst dich nämlich gleich unaufgefordert selber vor. Das finde ich super. <lacht> Wer sich nicht unaufgefordert selber vorstellen muss, weil man ihn natürlich kennt, ist das kreative Mastermind hinter dem Popschutz und dem ganzen Imperium dahinter. Der gute Raphael. Hallo Raphael.
3: Hallo, äh, ihr kennt mich aus. Ich zähle die Pod Podcasts lieber auf, in denen ich nicht irgendwo schon mal zu hören war.
1: <lacht> Sie werden weniger, habe ich
3: gehört. Ja, irgendwie schon. Ich, ich igel mich momentan überall rein.
1: Ja wir, können ja, wir können ja sagen, die, die Idee für den Titel ähm, ist ja eigentlich, also eigentlich ist es ja von dir, weil du hast einem guten Freund von uns beiden, Grüße an Micha, äh, ein T-Shirt gemacht. Bussi aufs Bauchi. Bussi aufs Bauchi, oh. äh, wo, wo du ihn auch ein bisschen äh, porträtiert hast und auch halt so als Überbau genommen hast, also in der Anspielung in der Anspielung an unsere, einer unserer Lieblings-Star-Trek-Folgen. Und das Motiv fand ich so großartig, dass ich dir gleich gesagt habe, und auch Micha, da muss ein Podcast her, der so heißt. Und das versuchen wir heute mal mit dieser, mit dieser kleinen Nullnummer zu realisieren. Also, wir haben somit auf die Art schon mal gleich ein, ein Cover.
3: Genau, weil ähm, Micha hat sich ja geweigert, es zu machen. Da müssen wir ran. Richtig. Ist,
1: ist, ist, ist auf dem T-Shirt irgendwie eine Flöte drauf? Ja. Ja, hinten ah, in der Hosentasche. Natürlich
2: ist ah, da eine Flöte drauf. Ich schicke dir ja. das
3: nachher mal. Ja,
2: <lacht> es ist, es ist, ein, ist einer meiner liebsten äh, Soundtrack-Stücke. Ja, absolut. Soundtrack. Also, also, das Thema ist so...
1: Ach, habe ich auch schon mal besprochen und das ist wirklich eine so fantastische Folge. Ich hatte am Ende zwar die These aufgestellt, ob dieses Volk eigentlich wichtig genug ist, obwohl man sich an sie erinnert. Aber <lacht> gut, das ist ein bisschen kontrovers, aber es geht ja auch da mit uns darum, dass man auch, wenn wir mal vergehen, unsere Stimmen immer noch durchs Internet hallen. Somit mhm. haben wir ja auch eine Verbindung ein bisschen zu Seiner Ja, ähm, der Grund oder das Thema, warum wir uns hier zusammengekabelt haben, ist im Prinzip... Äh, Star Wars und Twitter, könnte man sagen, weil der Nudizismus podcast hat auf Twitter den, den Mandalorian-Trailer vor einigen Tagen gepostet, mhm. der da gerade veröffentlicht wurde und darunter gab es so eine kleine Twitter-Diskussion, die wir dann zu dritt auch geführt haben, die damit ähm, irgendwie begann, dass ich geschrieben hatte, wow, es ist unglaublich, wie krass Fernsehen in Anführungszeichen heutzutage aussieht. Also mhm. in Anführungszeichen, weil es halt ja bei Disney Plus bei so einem Streamer läuft und da hattest du gesagt, ähm, ich zitiere dich nochmal, und ich weiß nicht so wirklich, ob ich mich darüber freuen soll. Denn der St wenn der Standard weiter so steigt, schafft sich das Kino bald selbst ab. Absolut. Ja. Und das führte dann zu einer Diskussion zwischen auch Raphael noch äh, ein bisschen mit äh, Beteiligte. Und ja, das ist jetzt der Grund, warum wir einfach mal ein bisschen darüber reden wollen. Ja. Korrekt. Ja. Fange ich mal an. Ja.
2: Also ich habe ja, ich, ich bin ja ein Mensch, ich bin aufgewachsen in einer Zeit, da gab es nur Fernsehen oder Kino. Fernsehen nur mit hm. drei Programmen. Das war also so meine, meine Lehr- und Wanderjahre, sage ich mal. Und ähm, sage ich mal, vom Alter von zehn Jahren an, also so 72, 73 rum, äh, bis Mitte der 90er Jahre bin ich also grundsätzlich mindestens einmal die Woche im Kino gewesen. Hm. Das hat sich gewaltig verändert. Jung. 99
3: ungefähr. Bei mir. Mein erstes Kinobesuch war Taran und der Zauberkessel in einem Minikino hm. in Elze. Dann, der nächste war Jahre später Ducktales, der Film. Cool. <lacht> und ich hatte das Glück, dass ich nicht nur einmal die Woche im Kino war. Wenn, wenn der Stiefvater bei der Zeitung arbeitet, kriegt man ganz viele Freikarten. Also ich hatte so zwei große Rollen und die waren immer an vier von sieben Tagen gültig. Und
2: dann
1: war man natürlich auch viermal die Woche im Kino, das ist doch wohl logisch.
3: Ja, und man hatte viele Leute, die mitgekommen sind. Ich,
1: mhm. ich finde es total beeindruckend, dass ihr euch noch daran erinnern könnt, was eure ersten Filme waren. Also, ich kann, ich, also ganz ehrlich, ich könnte bei mir die erste frühesten Kinoerinnerungen sind tatsächlich irgendwas mit Schlümpfen, mhm. ähm, Pippi Langstrumpf ähm, und dieser Babyfilm. Kennt ihr den noch mit diesem Brontosaurus auf dieser Insel? <lacht> Weißt du, Little Foot? Nee, 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 nee. Nee, der, nee, nee, der nee, heißt nee. Baby, glaube ich. Baby. Ah Ja, ja, ah, ja, ja. Der hat Mikon und Bembe. Bembe. Ja, ja, der hat mich total traumatisiert, weil ja die Mutter brillanter, weggeschrieben hat. Brillanter ja, und eigentlich, ich habe den damals. Ähm, das war ja unfassbare Effekte eigentlich, obwohl nie einer mehr, ich habe ich hab noch nie erlebt, dass Leute über diesen Film geredet haben. Der ist irgendwie scheinbar komplett in Vergessenheit geraten, aber das ist mit einer der frühesten Kindheitserinnerungen mit diesem Brontosaurus, Brontosaurier und dem Baby, mit dem kleinen Brontosaurier, den sie auf dieser Insel finden und, und das ich, hat mich total traumatisiert, dass sie dass die, die Mutter da weggeknallt ich hab haben. Ich
3: habe davon noch eine Videoaufnahme ich habe auch noch einen VHS-Rekorder.
1: Was? Du bist einfach für mich bestimmt.
3: Ja, ich weiß, Schatzi. <lacht> ich
1: glaube, den gibt es auch gar nicht auf DVD, ne? Nein, der ist irgendwie gefühlt weg. Ich habe eine Weile gedacht, dass, der, dass ich mir den eingebildet hätte. Das ist nein, wie Dogma. Hab... Es gibt ihn nicht mehr.
3: Aber Doch nein, den Baby. Den gibt's gibt wieder. Baby, ja, das war nur ein paar Alte sind aufgetaucht. Aber Dogma, wie hieß das nochmal? Ah, der hatte noch einen Untertitel im Deutschen. Äh, für für Dogma Baby. Oder was, Baby. Ähm,
2: Baby ist irgendwie. Baby gehört
3: zu mir. <lacht>
1: Irgendwas mit einer vergessenen Legende oder sowas. Ja, da hätte ich mich mal vorbereiten können. Ähm, ja. Ich kann mich noch erinnern, Sean, Sean Young, kann, an Sean Young kann ich mich noch erinnern, mhm. die, glaube ich, die, die Hauptrolle gespielt hat. Äh, nee, Kriminalfilm, dann ist es doch nicht der Baby 1984 Kriminalfilm. Äh, doch nicht.
3: Baby gibt's es auf DVD. Ich? Ich? Ja. Ah. Äh, ist aber schweineteuer. Also ich finde hier so Sachen von. Ähm 21,89 bis 95, äh, 55 Euro hoch.
1: Mm, mm, mm. Alter. Ja. Äh,
3: die DVD wurde äh, unter anderem 2004 veröffentlicht. Also
1: ist schon ein paar Jahre her, ne? Ah, okay. Ich habe ihn gefunden. Von 85 ist er. Das war's. Baby, das Geheimnis einer verlorenen Legende. Wusste du da irgendwas mit Legende? Tatsächlich super <lacht> super übersetzt. Im Original heißt er auch so. Baby Secret of the Lost Legend. Mhm. John Young, Patrick McGowan. War noch dabei und sonst die anderen na, kennt man nicht so. Stimmt. Okay, ich werde mich später um diesen Film kümmern. Ja. <lacht> ja, um, ja. Es, um dieses Drama aufzuarbeiten. Aber danach, äh, in den 90er Jahren, war ich dann auch relativ viel im Kino. Ne? Also und, sei es erstmal von Ariel über die ganzen Zeichentrickfilme ging das dann los und ab dann irgendwie haben sie mich, hat es mich nicht mehr gehalten, nachdem ich dann so, so ab, so ab Jurassic Park etwa, mm -hmm. wo ich dann so alleine los durfte, der kleine Junge. Ne? Aber ich ja, viel im Kino. Aber wie ist das in den letzten Jahren? Egal geworden. Ja, ne? Gewaltig, oder?
3: Ja, aber ich glaube nicht, dass das was mit dem Kino zu tun hat. Also ich merke bei mir einfach nur, <lacht> A, ich bin seit Jahren eher jemand, der auch mal froh ist, wenn er zu Hause bleiben kann. Mhm. Und ähm, was soll man mal sagen? Früher haben wir viele Sachen gesehen das war für uns das erste Mal sowas in der Richtung und mittlerweile kennen wir das meiste ja irgendwie schon, die Geschichten sind alle mehrfach erzählt, es ist wieder die Zeit der Reboots und wir kennen die Originale, nee es ist weniger auch einfach wegen weniger Zeit, ich habe andere Hobbys äh, wenn man von der Arbeit kommt, hat man auch nicht immer so viel Lust oder man hat nicht so viel Zeit ich würde es nicht dem Kino zuschieben, sondern wirklich eher mh, dem Lebensumwandeln mittlerweile,
1: ich weiß nicht ja, das ist, das ist ein wichtiger Punkt, klar. Natürlich ist das ein wichtiger Punkt, dass man auch bequemer geworden ist, weil wir haben jetzt halt sowas wie ein Kino mit unfassbarem Zugang zu Hause auf unseren großen Flatscreen-Fernsehern und den Streamern. Klar, ist das ein Punkt, aber ich finde einfach, dass äh, das Kino ist... Äh, also ich habe in den letzten Jahren waren für mich Kinobesuche immer so Highlight-Besuche mit Freunden, so eine Gruppe an Freunden. Wir haben eine Kinogruppe auf WhatsApp, da haben wir uns dann zusammengekabelt und irgendwann ist daraus eine reine Wir-gehen-in-Marvel-Filme-Gruppe wurde nur noch äh, Es ging nur noch in diese in diese Blockbuster-Marvel-Filme. Was anderes stand überhaupt nicht mehr auf dem Plan. Und irgendwann hat es, ne, spätestens so die letzten zwei, drei Jahre, hat es bei mir zumindest da eine ziemliche Ermüdung gegeben. Genau, das ja. einfach, weil es ist einfach, das Fernseh, das Kino ist immer serieller geworden mit eigentlich nur noch Teil 2, 3, 4, 5, 6, 7. Während das Fernsehen, also die Streamer eher große Geschichten nur in mehreren Teilen irgendwie erzählen. Aber irgendwie ist es
3: anders, finde ich. Ich muss einfach sagen, mittlerweile hat auch äh, das, ja, das Medium Serie eine andere Wertigkeit erlangt. Also früher war es ja schon Richtig. für viele Schauspieler eine Beleidigung, Serienschauspieler zu sein. Heutzutage ist das ein grandioser, sicherer Job, weil die einfach mehr Qualität haben. Die werden mit Riesenaufwand und Budget produziert. Und ähm, sie bieten einfach mehr Möglichkeiten, eine große Geschichte zu erzählen, weil sie mehr Zeit haben. Sie sind nicht auf zwei, drei Stunden begrenzt. Und
1: Das ist ein ganz großer Knackpunkt, ja.
3: Ja, du kannst sie mittlerweile sehen, wann du willst. Das ist halt äh, dadurch schon eine ganz andere Liga. Und optisch stehen sie in so vielen Punkten dem nicht mehr nach. Aber ja, es ist für mich immer noch was anderes. Also es gibt Sachen, die muss man einfach auf einer großen Leinwand gucken. Okay, ich weiß, du hast 75 Zoll zu Hause, aber ich meine etwas Großes. Ja, ich,
1: ich, ich muss da kann ich gleich was beichten. Ich hab gelogen, das sind nur ich wollte einfach nur ein bisschen ich wollte einfach ein bisschen preulen auf Twitter. Oh. Entschuldigung. Okay. Ich halte jetzt nicht
3: drauf, wie viel Zoll hast du? 55. Oh, oh, dann bin ich ja beruhigt.
1: Ja, nee, ich habe ich hab tatsächlich, nein, die Diskussion war ja darüber, das ist nämlich ein interessanter Gedanke oder die, ein Argument, was man häufig hört, äh, bestimmte Filme muss man auf der großen Leinwand sehen. Was ja ein so ein Argument, wir, wir selber, wir drei haben das, bringen das ja selber als Beispiel, gehen aber kaum noch.
2: Ähm, ne? ich guck meine Marvel-Filme auch immer erst im Kino. Okay. Bevor oh, die dann bei mir hier landen.
3: Und ich muss auch einfach sagen, früher bin ich auch in wirklich fast jeden Scheiß reingegangen. Also ich habe mir auch viele Filme angeguckt. Da haben wir dann äh, ich glaube, wir waren mal in einem Film, Real Men, echte Kerle. Wir waren die einzigen zwei Leute im Kino. Wir haben eigentlich nur Scheiße gebaut die ganze Zeit. Und Belushi? Also, nein, äh, nicht.
1: Äh, Jim Belushi? Nein, es war, ein oh Deutsch, es war
3: eine deutsche Schwulen-Komödie. Also, oh.
1: <lacht> okay. Und Leinwandgold meinst du. Meinst ja, Leinwand. und ich weiß nur noch,
3: das, High das Highlight, woran ich mich bei diesem Film erinnere, war der Popcorn-Verkäufer, der irgendwann reingekommen ist, seine Füße, äh, seine Schuhe ausgezogen hat und die Füße hochgelegt hat und es stank. Da daran erinnere ich mich noch. An den Film nicht. Oder solche Gurken wie Kongo. Oh.
2: Ja, gut. Bin ich also, damals drin gewesen wegen... Äh, Wegen Bruce Campbell. Ich dachte,
1: ich dachte auch, da ist nämlich auch schon Young dabei. Und so nee, und nee. <lacht> nur wegen Bruce Campbell. Ja, und der hat da nur eine, nur ist nur im Intro kurz zu sehen. Richtig. Ne? <lacht> ja, was für eine Nullnummer eigentlich, ja. Ja, aber jetzt brauche, kann ich mir Bruce Campbell super in Ash vs Evil Dead auf Amazon Prime angucken. Eben. Ja? Eben, und hab, eben. hab eigentlich da den Campbell, wie ich ihn sehen möchte. Eben.
2: Das genau. ist es doch. Ich ja. meine, ich bin, ich bin damals in meiner ersten Kinozeit, als ich dann eben von den, sag ich mal, Kinderfilmen, also von dem Pippi Langstrumpf und Du, Du und die ganzen Disneys, als ich dann gewechselt bin in etwas erwachsenere Schiene, was bei mir auch schon im Alter von 12, 13 Jahren war, weil wir hatten noch ein Stadtteilkino. Mhm. Da wurde nicht nach Alter geguckt. Ne? Da habe ich dann <lacht> eben so Sachen gesehen, wie Mean Streets oder Godfather oder solche Filme. Also ich bin da schon mit richtig großen Filmen Berührung gekommen, die mir auch immer gut gefallen haben. So, und jetzt kann ich mir den neuen Scorsese, kann ich mir demnächst dann auf Netflix angucken.
1: Ja, ja, das ist, das ist, ja. Ja, das ist eine interessante Entwicklung, ne? Also, ähm, auch und das
2: auch, ist zum Beispiel ein Film, da wäre ich definitiv für uns Kino.
1: Es, es gab ja, es gab ja auch viele Regisseure, die in den letzten Jahren ja auch immer mal so ein bisschen gewettert hatten gegen so die Streamer, ich sage hier Christopher Nolan ist einer mhm, von mh. denen und bei dem, dem glaube ich das auch ein bisschen, Tarantino hat sich ja das Ganze anscheinend ein bisschen anders überlegt, indem er ja mittlerweile Miniserien aus seinen Filmen macht, mhm. ähm, er macht ja jetzt eine, oder hat eine Miniserie gemacht zu ähm, Hateful Eight und, und ähm, Django wird wohl auch noch äh, irgendwie kommen und man sagt ja schon zu Once Upon in Hollywood ist auch irgendwie anderthalb Stunden mehr gedreht worden als im Film ist, äh, ja. was auch schon so ein bisschen dass er im Hintergrund mal vielleicht hier mit Netflix gesprochen hat und gesagt hat, hey Lasst mich mal ran. Ja, es ist tatsächlich so, aber es, es bringt mich immer noch nicht so weiter. Sind ähm, sind wir eigentlich? Ist es da liegt es in unserem Alter? Also ist es so, dass wir nicht mehr, dass wir uns einfach von unseren Fernsehern nicht mehr heben können, weil wir sagen nach einem harten Arbeitstag auf der Lok. Äh.
2: <lacht> nee, ist, äh, nee, kann eigentlich nicht sein, wenn ich meine Kinder sehe. Ne? ich meine, mein Sohn ist jetzt 30. Ja. Er ist auch mit, sag ich mal mit 10 bis 20 Jahre ist der ständig im Kino gewesen da hat er sein Taschengeld für gekriegt. Er zu mir kam und sagte immer, ich habe kein Geld mehr. Ich würde aber gerne den Film gucken. Zack, bumm, war die Kohle da. Ähm, ich habe das immer unterstützt. Aber der geht jetzt auch nicht mehr ins Kino.
3: Ja, aber das war auch so meine Highlight-Zeit. Und danach war Ausbildung etc., Fortbildung. Und dann war weniger Zeit dafür da. Also das ist es bei mir gewesen. Und ähm, wie gesagt, man hat irgendwann gewisse Sachen einfach alles schon mal gesehen. Es ist ja einfach so, Geschichten wiederholen sich.
1: Ja, gerade Kilo geht sehr auf Nummer Sicherheit. Was, ma genau. was machen Sie denn? Sie machen halt, Sie machen halt Superheldenfilme, weil die funktionieren. Und sie machen halt Fortsetzungen. Ich meine, äh, Star Wars, äh, Stars and Furious. Und es äh. sind ja alles Superhelden oder oder halt Fortsetzungen bekannter ja. Franchises. Ja, es ist aber einfach so weil
3: die mittlerweile so viel Geld in die Filme reinstecken, können die sich keine Risiken mehr erlauben. Da sind so da ist sowas wie ähm, Contact. Oder mhm. was war noch, ja, Blade Runner 2049, die Filme mhm. von Villeneuve. Das waren mal so angenehm andere Filme, die zwar auch geile Kritiken gekriegt haben, aber gerade so mal ihre Produktionskosten eingespielt ja, und,
1: haben. Und wir wissen alle, das reicht nicht. Ne? Nee.
3: Allerdings wird der Typ trotzdem weiter gebucht. Also irgendjemand scheint ihn zu protegieren. Sonst hätte er nicht Dune gekriegt an die Hand. Und Dune ist was Dickes. Mhm. Und ich habe, als ich rausgefunden habe, wer diese beiden Filme, die ich geliebt habe, gemacht hat, habe ich gewusst, das ist der einzige Mann, den ich gerne hätte, dass er mein Lieblingsbuch verfilmt und er hat es gekriegt.
1: Sag dir mal eins, ich mache mal eine steile These, ich glaube auch Dune wird kein, kein Mega-Erfolg Nein, Video. nein, glaub absolut ich nicht. nicht absolut ich glaube, das wird so eine Blade, äh, Blade Runner Nummer, hier, äh, dass man sagt, der war teuer und dann haben wir mit Ach und Krach so das Produktionsbudget drin und hoffen einfach, dass der Film langfristig ein Kultfilm wird. Ja, so wie das, das ist schon ein paar Mal war. Ja. Genau,
2: genau. Bei Runner 2049 hat es funktioniert. Der verkauft sich komischerweise wie geschnitten Brot. Ne? Will man? Will man? Ist das so? Ja. ja der, der, der taucht jetzt bei Netflix auf schon. Äh, ernsthaft? Netflix, ja? ja, Netflix hat sich den geholt. Im September diesen Monat kommt er. Ja. Oh Gott, die Z Und ich meine, ich, ich, ich also nach der, nach der 3D-Blu-Ray musste ich richtig suchen.
1: Ja, das ist... Ähm, das ja. Das, ist,
3: das ist genau wie das Original, der war im Kino lief der beschissen an, weil er schon mhm. für alte, damalige Sehgewohnheiten echt, ja. Anführungsstrichen anstrengend war mhm. und ähm, der hat auch erst über die Jahre auf dem Heimkinomarkt wirklich ja, diesen Kultstatus erreicht, weil das ist ein Film den muss man auch ein paar mal gucken und ich ja, habe es ja. so gefeiert, dieser 2049 war so eine Verbeugung davor, dieser mhm. Film war ruhig man hatte langere Kam Kammer äh, Kamerasequenzen der Film hat sich getraut, laut zu sein, oh, auch mal leise. Du hattest manchmal nur Szenen, in denen minutenweise nicht gesprochen wurde. Und du mhm. hörtest nur das Knirschen von Schuhen auf Schnee. Und plötzlich ja. dann römst das wieder so durch dich durch. Oh, ich habe diesen Film geliebt. Vor allen Dingen, ich
2: habe den ist großartig. Äh, ich habe den also in einem vollen Kino gesehen. Direkt am ersten Tag, weil ne, gab es keine Pressevorführung vor, musste man natürlich ins Kino gehen. Und da war eben dieses typische freitagsabends Kini-Publikum da. Äh. Da hatte ich schon Angst. Das war also schon vorm, Kino, vorm, vorm Filmbeginn, hier noch das Handy mal kurz anmachen und noch mal irgendwo Facebook checken und so. Ich denke, ach du Scheiße. Und die erste halbe Stunde war es auch wirklich so ein unruhiges Gefühl im Kino. Dann hat das aber komischerweise nachgelassen. Die haben sich tatsächlich auf diese, sage ich mal, meditative Ebene eingelassen. Da was ich nicht schön. erwartet
1: hätte. Ja, wenn sie alle rausgegangen wären oder so. Nee, nee, ich, ich hatte ja echt
2: erwartet, dass die rausgehen ja, nach einer Stunde. Es
1: äh, ist Han Solo, aber wo ist denn dieser, ist dieses Pelztier, was er sonst immer dabei <lacht> hat? Das ist anscheinend der Film <lacht> raus hier.
2: Ich ja. meine, Han Solo kam ja erst
1: äh, nach zweieinhalb Stunden, also so lange werden ja. die ja dann gar nicht drin. Ja, ja. ja, nee, das stimmt schon, aber wenn man sich die Zahlen mal ansieht, äh, es gehen immer weniger ins Kino, aber die einen, zumindest der, der Umsatz steigt halt aufgrund steigender Kinopreise, ne? Nicht Momentan aufgrund des, auch, der,
2: der Kinopreise, sondern aufgrund dessen, dass die Verleiher äh, die Marge immer mehr erhöhen.
1: Genau, immer mehr wegnehmen von dem, ja, ja, das ist ja... Ich meine, ja. Ich hab, in
2: den 80er Jahren war ich ja nun mal, sag ich mal, da war ich in meinen 20ern und war hier in der Düsseldorfer kino eigentlich relativ gut involviert. Ich kannte also sämtliche Kinobesitzer, da gab, damals gab es ja noch Privatleute, die Kinos hatten und äh, da waren die Margen so um 25%. Und da fingen dann so Verleiher an wie die Fox. Die fingen dann an mit, wir erhöhen auf 30. Da haben wir gedacht, oh, ist doch unverschämt. Heute nehmen die 50% Marge.
1: Gerade Disney nimmt wohl richtig, ne? Na, <lacht> eben. Und Disney äh, verdonnert dich auch, drei andere Scheißfilme mitzunehmen. Ja, und da kommt, da kommt dann, äh, sobald die Ersten das machen, also dieses Gesetz quasi, das unausgesprochene Brechen, mhm. stehen die Nächsten vor der Tür, die das auch verlangen werden. Halt. Ja,
2: und heute, heute zwingen die dich, den, den Film vier Wochen lang zu spielen ob der ein Erfolg ist
1: oder nicht. Natürlich irgendwie mit. Man hat so. Ich muss immer bei, bei Disney mittlerweile immer so an diese an die bei Source Park denken, wo sie die Maus immer so als das absolute Böse <lacht> dargestellt haben. Ich stelle mir das so richtig vor, dass dann in diese kleinen Kinos so ein Mitarbeiter von Disney kommt und er hat diese Mausohren auf und genau. greift, in, greift in die Kassen. Weißt du, greift in die Kassen, nimmt sich dann noch ein Popcorn und küsst noch die Kassiererin. <lacht> oder? So, genau, genau. genau. Ja. Und jetzt also, gehe ich. Und übrigens... Hier ist der nächste geile Film von The Rock. <lacht> ja,
2: aber Leute gucken sich das ja an. Ja, aber ja. wie gesagt, ich glaube. Ähm wird ich, nicht muss mehr aber, lange gut gehen.
3: ich muss aber auch sagen, was sich auch seit Jahren so ein bisschen abzeichnet, es gibt auch wieder Filme, die dem entgegensteuern. Mm -hmm. Also ich hoffe, mm -hmm. dass der eine jetzt nicht von Disney gekillt wird, der von Fox ist, wo der eine Junge im Dritten Reich Hitler als Fantasiefreund hat. Mm -hmm. der, der sieht könnte,
2: auch klasse aus.
3: Ja. Der Film könnte sehr geil werden. Und auch solche, wie hieß der Film jetzt letztens noch? Ähm, äh, Baby. Der, Nein, ich meine das, wo äh, dieser eigene Engländer aufwacht und Ach so, hier der der. Ähm, dieser beatles Yesterday. Ja, Yesterday, ah. genau. Ach so, sowas, ja. Das war mal wieder was anderes. ist zwar auch nicht die neueste Idee, gab es auch schon mal ähnlich, aber es ist so lange her. Und es gibt auch mal wieder andere Filme. Und es ist auch so, man merkt, glaube ich, auch, dass die Leute langsam übersättigt sind. Also ich, für mich ist sowas ein Marvel-Film, äh, ich kann ich auf jeden Fall immer reingehen und werde immer ausreichend gut unterhalten, Unbestritten. Unbestritten, aber es, 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 die Leute wollen langsam auch wieder was anderes, was frisches, das wird aber noch ein bisschen dauern, bis das sich wieder durchsetzt.
1: Also was, was, ich, was ich, eine ganz gute Entwicklung fand, ich fand es sehr schön, dass äh, hier so ein Musikfilm in den letzten Jahren ein bisschen ganz gut, also sehr gute kam, ich sage nur Bohemian Rhapsody oder Rocketman.
3: Also Rocketman, ja? Bohemian Rocketman. Rhapsody bin ich so ein bisschen äh, zwiegespalten, hm. aber Uh, Rocketman ist ein grandioser Film. Ja, ja, absolut. Ja, ich, aber absolut. Ich, ich bin
1: erst im ersten Moment, als ich ihn angefangen hatte, war ich ein bisschen enttäuscht. Also von der ersten Hälfte, weil ich dachte, okay, das ist ja noch eine Sicht. Äh, da dachte ich noch, ja, ist immer doof, wenn der Künstler noch lebt, na, solange die das drehen, weil dann hat er Einfluss drauf. Aber nee, gerade das, der Film ist ja keine reine. Ähm, es ist ein film Es ist ein Musicalfilm. Und mir war das im stimmt. ersten Moment nicht so, ich dachte, als dann so diese Traumsequenzen kamen und er in diesem geilen, geilen Kostüm mit den Flügeln in diese Selbsthilfegruppe gegangen ist. Weil Wahnsinn. Dann. Und diese ganzen, hey, hey wenn, wenn, wenn du hast ey, ey, eine Szene, wo er sich ins Krankenhaus geliefert wird und Rocketman singt mhm. und, und die ihn davon war, äh, zu quasi von Bett zu Bett tragen. Ähm, bis er dann auf, der, auf die Bühne wieder geworfen wird. Ja,
3: und es ist auch einfach, der Film Wahnsinn, äh, ist oder? grandios besetzt. Also ähm, ich habe ihn ja vorher, wie hieß er nochmal, Egerton Heißt ja, der Schauspieler? Ja. Äh, ich habe ihn ja vorher in Sing gesehen, beziehungsweise gehört, mhm. wo er I'm Still Standing singt. dachte ich mal, mein Gott, der kann ja richtig geil singen. Und dann habe ich in Kingsman, äh, dem zweiten Teil, habe ich dann Elton John gesehen, der da wirklich mitgespielt hat und sich selbst gespielt hat. Ja. Und als ich dann hörte, Egerton spielt Elton John, dachte ich mir, die müssen sich wahrscheinlich dicke irgendwie verstanden haben. Ja. Und ich fand es toll, dass auch Egerton selber alles im Film gesungen hat. Es war unglaublich geil. Also ähm. äh, ich muss auch gestehen, ich habe mitgesungen im Film. Natürlich, <lacht> natürlich. Das wiederum Aber
1: spricht dagegen, es ihn im Kino zu sehen eigentlich. <lacht> Nicht, wenn der Rest vom
3: Kino mitsingt. Ja, Aber es ist, so ist.
2: Ist, ist, ist es irgendjemand von euch ausgegangen, so dass er, als ihr den gesehen habt, gedacht habt, der wäre auch prima für einen Robin Williams-Mio-Pick? Oh ja.
1: Oh, der äh? ist, du meinst, Sieht der Schauspieler? Ja. Ja. ja! Sieht ja. Der nicht aus Absolut. wie ein junger Robin Williams? Ich, ja, definitiv. Ähm, das das wäre auch noch echt ein bisschen ein Traum, finde ich. Äh? Weil Robin Williams ist ja auch einer, der hat so der hatte immer eine gewisse Tragik in seiner, ja. in, seinen, in den Rollen, in den Filmen, die er gespielt hat. Und ich finde, die ist halt stärker geworden durch das, was wie sein Leben halt endete halt, wenn man sich seine alten Filme anguckt. Und äh, du hast recht, der Typ wäre die Ideal. Ich glaube wirklich, ich wüsste keinen besseren. Wahrscheinlich okay. wird es aber The Rock werden am Ende der Idee. <lacht> <lacht> und er ist nicht gegen The Rock. Ich finde den total unterhaltsam, den Typen, für das, was er macht halt. Ne? Aber sein das Gesicht ist, wird digital aber, verändert. Aber wäre wär das nicht witzig? Wäre das nicht witzig? Äh, äh, if you smell good morning Vietnam! <lacht> Deine oh. stellen, stellen Nein, ich stelle eher Ahnung. The Rock als Uh, Mrs. Doubtfire vor. <lacht> hey, und das würde ich dem sogar noch zutrauen, dass das witzig aussehe. Halt ja. Er lebt halt auch sehr stark davon, dass er halt so ein breiter. Ey, der ist ja auch ein super, der ist ja ein Sympathieträger. Ich glaube, im Moment ist er einer der bestbezahltesten Schauspieler und bei allem Rumgehälter seine Filme sind auch für das, was sie sind, sind sie unterhaltsam und er will auch keinen, keinen großen Anspruch drin haben. Das merkst er du halt. Er will Spaß auch.
3: haben, er hat selber ja. Spaß. Also, ich, ich mag so. ja mit ihm sehr gerne den Film Welcome to the Jungle. Ja,
1: mm -hmm, großartig. Mm -hmm. wo, der, wo, der, wo, wo man Arnold am Ende, am Anfang an ihm vorbeigehen sieht und er sagt: Du bist jetzt dran.
2: Mm -hmm. ja. Ja, also, The Rock ist, glaube ich, der sympathischste Schauspieler im Moment.
3: Ja, ja den, definitiv. Und wie gesagt, den siehst ich... du und sagst:
2: Ja, ist okay, ist egal, was der macht. Und ja. falls das an.
3: jemand hört, der Geld hat, wir wollen ein Mrs. Doubtfire Remake mit The Rock. Absolut. Ja, das
1: und, und wir wollen ein Robin Williams Biopic mit, hier, mit dem Typen, der Aiden John gespielt hat. Absolut.
3: Hey, Und, wir aber, ja? Und wir wollen eine Rainer Brandt-Synchro von Discovery. Bah! Bah! Oh, uh, du hast das böse
2: Wort gesagt. Also zwei
3: oh. böse Worte.
1: Ich hoffe, es ist nicht Rainer Brand sondern Discovery, oder? Auch Rainer Brand Das ist, du ist nicht?
2: für mich ein absolut rotes Tuch. Ernsthaft? Ja, der hat so viele Filme versaut.
1: So meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen guten. <lacht>
3: <lacht> wir müssen leider
1: ja, uns von dir trennen. Wir schalten zurück in das Sendestudio in Mainz. Nein, äh, ernsthaft, also wir also echt? Ich bin damit ja. klar. Er war sagen wir mal so nicht nah unbedingt am Original. Richtig. Aber ganz ehrlich, wer die, die Zwei und so und, und die Bud
2: Spencer-Filme... Die, die Zwei die zwei sage ich absolut nichts gegen. Das war ja auch sozusagen sein Erstlingswerk, sein Erik der Wikinger,
3: sage ich nur. Ja, eben. Eric der Film Heikling. ist im Original so schlecht. Weiß ist einer? ist nicht schlecht. wenn ob Rainer ich, Brandt noch lebt?
2: Ja, müsste also ich glaube, das hätten wir mitgekriegt, wenn der stirbt.
3: Dann, äh, dann müssen wir jetzt äh, hier offiziell Rainer Brandt in ja. unseren Podcast einladen. Gerne. Ja. Oh, er lebt wirklich, genau, er lebt Gott sei Dank. Rainer Brandt, würdest du bitte,
1: falls du zufällig diese Folge hörst, würdest du bitte äh, bei uns mal mitmachen, das wäre
2: ganz lieb, ja? Äh, also, nichts dagegen, also ich unterhalte mich gerne mit dem Mann. Der hat, auch, der hat auch großartige Sachen gemacht, ganz klar. Aber er hat dafür gesorgt, dass... Ich, ich sag noch nicht mal, was gegen seine Synchronarbeit, aber er hat dafür gesorgt, dass plötzlich alle Schmuddel synchros gemacht das War hm. synchros.
3: Ja, ja, okay.
2: Und da sind hundsmiserable Sachen rausgekommen. Ich sag mal, die ganzen Eastern. Also du meinst, haben sie so vor Also du meinst
1: nicht seine Arbeit, sondern die, die sie schlecht persifliert haben oder auf diese Welle, auf dieser Welle schlecht diese, gesurft die, sind.
2: Diese Welle, die er ausgelöst hat, die war brutal teilweise. Und ich meine, ich habe die 70er ja komplett mitgemacht und ich. Ich ja kaum einen Film gucken, der nicht
1: vor reiner Brandelt wurde. Ich habe mal, ich hab, ich hab mal eine Frage an euch beide Film-Nerds. Noch, noch, also guckt ihr noch auf Deutsch oder seid ihr mittlerweile die Englisch-Puristen?
2: Äh, ich gucke sie
3: auch noch auf Deutsch.
2: Ich, ne? ich, ich gucke gar nichts mehr auf Deutsch. Okay. Was? Ich kann das einfach nicht.
3: Mehr. Für Wenn mich die Mundbewegungen nicht mehr stimmen, äh, bin ich raus. Für mich ist es immer auch so eine Sache der Gewöhnung. Also, wenn ich jetzt irgendwas eine Serie, gerade bei Serien ist es so, dass ich mittlerweile mehr auf Englisch gucke, weil sie auf Englisch einfach früher rauskommen.
0: Mm
3: -hmm. Dr. Äh, und dann habe ich mich an die mm -hmm. Stimme gewö Stimmen gewöhnt. Ja. Und bei Filmen, ja, es kommt drauf an, mir ist es relativ wurscht, aber meistens auf Deutsch, dann einfach kann ja, ich ein bisschen besser abschalten. Also, ich habe zwar kein Problem mit Englisch, aber es ist angenehmer. Es also
1: was Raphael sagt, ja, sehe ich, seh ich auch so. Ich habe äh, bei Dr. Es hat mir Kapaldika, was heißt kaputt gemacht, ich konnte ihn mir dann auf Deutsches nicht anhören, weil ich die ganze Staffel schon auf Englisch halt gehört hatte. Und dann ging es einfach nicht mehr, auf Deutsches zu hören.
2: Ähm, bei mir ist das vielleicht was anderes, weil ich bis zu meinem, sag ich mal, fast 40. Lebensjahr fast alles nur in Deutsch gucken konnte. Und froh war, wenn ich mal was Englisches bekommen habe. Ich ja, war ja, ja immer gezwungen, auf Deutsch zu gucken, weil bis in der DVD hast du hier in Deutschland ja alles nur in Deutsch gekriegt. Dann waren ja. wir froh, wenn wir mal eine, eine englische Fassung irgendwo im Kino sehen durften oder wenn wir auf irgendeinem Festival die Sachen im Original sehen.
3: Ich muss Und. aber auch gestehen, ich bin mittlerweile auch so ein bisschen auf den Trichter. Wenn mir immer jeder kommt, ja, ich gucke ja immer nur auf Englisch. Ich habe nichts dagegen, aber es gibt Leute, die kehren das immer so raus. Und mein Liebling, es geht jetzt nicht um einen Film. Ähm, da hat mir mal, wir waren bei der Synchronisation von Videospielen und hat jemand die Deponia-Reihe von The Delic angeführt, dass die Stimmen überhaupt nicht zu den Charakteren passen und die Synchro Gott. generell scheiße ist und ich dann nur ein, äh, anführte, du hast die Steam-Variante äh, Steam vom Spiel. Hm. Ich habe noch die Boxt, da ist nur Deutsch drauf. Ja, typisch, da nicht mal die Originaltonspur. Deponia ähm, ist aus Deutschland und da die Charaktere eben. wurden nach den Sprechern erschaffen. Ja. Na, nein, nein, nein. Das die haben das bestimmt alles auf Englisch geschrieben und das ne? wurde danach auf Deutsch nochmal geschrieben. Die wollten das aber bestimmt von Anfang an auf Englisch. Und dann dachte ich mir, okay, die Diskussion ist jetzt beendet.
1: <lacht> nein. Oh, das ist unfassbar, oder?
2: Ja, aber im, im Videospielsektor haben sie es mittlerweile recht gut drauf. Also, das ist mir aufgefallen. Also den Unterschied habe ich also auch gemerkt, dass die deutschen ja. Synchros in den Videospielen besser geworden sind. Was da so Anfang des Jahrtausends ja, war, das ja. war, das war traurig. Ja, aber teilweise wirklich grausam. Das
3: war nicht. auch aber wirklich noch schlimmer. Das war nicht, war nicht schwierig, schlechter zu werden. Auch, auch noch ein absoluter Killer, spiel doch The Witcher im englischen Original. <lacht> <lacht> Das war auch schon der Bringer. Nee, aber auch die deutsche Synchro. Was ich mittlerweile ganz angenehm finde bei Filmen und Serien, ich fand, früher war die deutsche Synchro deutlich hölzerner. Gerade bei Serien. Mhm. Ja. Da, da hat man immer so den Theaterhintergrund von einigen Leuten rausgehört, die dann auch immer ganz getragen gesprochen haben. Mhm. Und mittlerweile ist das so ein bisschen lockerer, ein bisschen entspannter geworden. Es hört sich natürlicher an. Und das finde ich deutlich angenehmer. Also ja, ja. Ihr, ihr,
1: ihr habt ja im, im selben Kino wie ich gesessen, als Michael Erdmann uns erzählt ja. hat, wie, die, wie die, Synchronisation, also die Synchronisationsarbeit so lief auch hier ne, bei Next Generation und bei Babylon 5 mhm. und bei anderen Sachen. Und ich finde es immer noch total faszinierend, dass sie wirklich so wirklich Satz für Satz einsprechen. Also dass mhm. jeder Satz, selbst bei einem total krassen Dialog, dass da wirklich jeder Satz eine einzelne Aufnahme ist. Ja, Wahnsinn, wobei, das, oder?
2: Wobei das läuft ja in Hörspielproduktionen auch nicht anders.
1: Ich habe letztens dieses Video gesehen, wie die drei Fragezeichen aufnehmen. Die nehmen und, komplett zusammen auf. Ne? Ja, zusammen, die nehmen zusammen auf. Und klassisch. Und, und äh, total mhm. krass, für, machen die Geräusche auch selber, soweit mhm. es geht halt. Und äh, spielen sich halt wirklich die Bälle zu und sitzen halt wirklich um einen runden Tisch machen die Geräusche, Akte, Akte unter Tisch, äh, ne? Stuhl anheben, aufstehen, äh, Schritte mhm. machen, bam, bam, bam und ähm, sie sehen halt, wenn der eine spricht und so, also die nehmen wirklich noch so auf, wie ich mir immer vorgestellt habe, wie das läuft, aber es anscheinend sonst nicht so ist, aber und, total faszinierend.
3: Und im Hinter Hinterzimmer schnippelt die Oma die Tonbänder. Ja, das fand ich auch geil aber
1: äh, da ist ja auch ein Argument Sie sind ja in dieser Besetzung jetzt nicht ganz 40 Jahre aber die machen das ja 5, 3, in dieser Besetzung so 30 Jahre sagen wir mal so ungefähr roundabout in, ne? da ist man auch eingespielt ne? also ne und sich ich, auf, auf
2: auf den Charakter nicht mehr einstellen
3: ja und ich finde das immer so schön damit kann ich immer so gewisse Damen ärgern wenn ich den immer zeige und guck mal das ist die sexy deutsche Stimme von Edward Norton ja <lacht> ja, der
1: Typ, der sagt, ich wünschte, ich hätte noch Haare. Ja. Ich, das ich, wünschen wir beide ich, uns. Ich ja.
2: bin hm. immer erstaunt, wenn mir irgendjemand wieder was von Synchronsprechern erzählt und ich sage, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, ob die Stimme gut ist. Also das, das kriege ich nicht mehr mit. Ne? Das ist natürlich ein Nachteil.
1: Ja, ja, aber es ist ja äh, klar, also wir können, wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass Deutschland schon mit eines der hochwertigsten Synchronisationsgeschichten äh, weltweit Absolut. hat. Ne? Absolut, Und dass die ja. sich echt Mühe geben, das muss man wirklich sagen. Und dass man, wenn man sich die heutigen Synchronisationen von Serien ansieht, das ist äh, vielleicht nicht immer am Original, aber dran, aber wirklich, ich finde sehr, sehr gut. Vor allem, wenn ja, ja, du bei
3: amerikanischen, Entschuldigung, bei amerikanischen ja. Filmen siehst, wenn die da auch was nachvertonen müssen, das klingt nicht so gut wie unsere Synchros. Ja, ich muss mal ganz ehrlich ja, sagen. Ja. Also äh, es gibt so eine Szene bei ähm, Wolverine, mhm. im letzten. Äh, die sind teilweise auch nachsynchronisiert und ich habe den im O-Ton und in der Synchro gehört. Und du hörst, welche Szenen nachvertont wurden von den Amis.
1: Bei ja, bei, Lo bei Logan, also hast du auch dieses Video gesehen, wo er diese ganzen, Auf diese ganzen Hits und Runs und so macht? Ja, das, das habe ich auch noch gesehen, ja. Da ich mich, dachte ich mir, also der Hugh Jackman, der geht auch wirklich mit dem Body mit halt, ne? Also, der, das ist, das ist,
3: der ist quasi die amerikanische Anke Engelke. Ja, aber habt ihr, mal, habt, ihr mal,
1: habt ihr mal Showman gesehen? Alter, wow, was der drauf hat. Ja, ja, der, der, kann, der kann singen und tanzen. Also der ist mal, das ist mal mehr als nur der Typ, der die Klingen
2: halt wetzt halt, ne? Er will ja auch mehr sein, dass er die Rolle jetzt auch mal endlich abgelegt. Ne?
1: Ja und weil er ein bisschen ja, älter geworden ist, das spielt ja. da glaube ich auch noch ein bisschen mit einer Rolle und so. Und aber sich
3: permanent sein, äh, seine, seine Geschwüre von der Nase operieren lässt. Ja, ja.
1: Aber gut, okay, wir haben also an der Synchronisation liegt es auf jeden Fall nicht, dass das nein, irgendwie. Nein, nein, also,
2: nein. Ich, also ich, ich, ich sehe es wirklich so, dass also in den 70er, 80er und 90er Jahren Kino noch origineller war. Ja, wahrscheinlich. Die, die haben sich einfach mehr getraut und es wurde nicht so auf Nummer sicher äh, gearbeitet. Naja. Seit den 2000ern hast du nur noch Fortsetzungen. Du hast kaum noch einen Film, wo nicht hinten eine Nummer dran steht oder ein Teil von irgendeiner Serie hast.
1: Sequel, ähm, Sequel,
2: ne? Ja, eben. Oder Dabei muss Remake, man aber auch sagen, Sequel, sind
3: Prequel. <lacht> Dabei muss man auch sagen, viele Originale aus den 80ern sind auch nur Remakes von alten Filmen. Ja, ja das stimmt schon. Aber momentan ist es tatsächlich so, da, da, da stimme ich mit überein, es ist mittlerweile, weil die Kinoproduktionen deutlich teurer geworden sind. Wenn man sich mal anguckt, was in so Filme wie die Avengers-Filme und so weiter reingebuttert werden. Absurd! Wenn ich die sie die müssen einfach sicher auf Nummer sicher gehen, die können sich keinen vielleicht leisten. Es mhm. muss
1: der Hit werden oder gar nicht. Ich habe jetzt bei Avengers Endgame ist ja jetzt offiziell der erfolgreichste Film aller Zeiten, wo ich mich mhm. äh, ak aktuell, wo ich mich auch immer gefragt habe, warum anscheinend da nur Kinoergebnisse reinfließen und nicht danach. Das, weil mhm. das hat ja die schon, das reicht anscheinend der Kinobesuch, wie das Ding sich später noch verwertet und verkauft scheint da gar nicht so relevant zu sein. Und der hat irgendwie 2,8 Millionen äh, Milliarden eingespielt. Und, ähm, äh, aber wenn ich immer auf das Produktionsbudget gucke, Budget gucke und sehe 345 Millionen Dollar, mhm. dann hoffe ich, dass das mit Infinity War zusammen das Budget ist, weil wenn das nur für... Äh, das ist unfassbar. Und dann kommt ja. noch Werbung dazu. Ja, und das, also, ja, du brauchst 900 Millionen um damit der sich rechnet, allein schon ja. Fast die und dass man da auf Nummer sicher geht und da wahrscheinlich Leute sitzen hat, die sagen, so, äh, unser Proto-Zuschauer, der möchte in Minute 18 eine Schlägerei, in Minute 20 einen Witz und in Minute 23 möchte er äh, irgendwie, dass irgendein äh, hübsche eine hübsche Dame durchs Bild geht, das wird da wahrscheinlich laufen, weil es ein, ein ganz knallhartes Geschäftsmodell ist, mhm. was laufen muss. Und Das mhm. MCU ist, ist ja das beste Beispiel, aber es läuft natürlich seit zig Jahren jetzt sehr erfolgreich, ne? Also die wissen ja. schon, wie man das Rad dreht. Sie haben es nur nicht neu erfunden. Halt, ne? wobei, muss man... ich,
2: wobei ich mh, doch den Gedanken habe, es wird nicht mehr so gut laufen jetzt nach dem Endgame. Ne?
1: Das
2: ja, das
1: kann
3: gut sein. Ja, aber die, die werden müssen sich wieder jetzt... neu anfangen. Ja, die werden jetzt aber auch doch wieder mit vielen Einzelfilmen rangehen. Also wie, sich das, wie das jetzt aussieht. Müssen neue ja. Helden etablieren und Und so. man muss auch sagen, nachdem die Russo-Brüder drin waren, also bei den Film, Filmen, die jetzt nicht zu den Großen gehören, abgesehen von Captain America, haben sie auch mal wieder zugelassen, dass andere Sachen gemacht waren. Ich meine, Captain America mhm. 2 war ein schöner Thriller.
1: War Avengers mhm. aber, war also ein Avenger gut. im Prinzip.
3: Ja, war schon einer der Haupt, aber zum Beispiel Ant-Man sind äh, Ant-Man sind heist Movies. Also ein bisschen darf schon gespielt werden, aber die großen, ja. die großen Filme müssen immer was sicheres sein und mit den kleinen dürfen sie mal probieren. Also das ist, das ist
1: tatsächlich auch so, also von den besseren Filmen. Also ich konnte weder so richtig was mit Doctor Strange oder mit ich kam mit Black Panther und so nichts anfangen oder Captain Marvel, kann ich einfach nichts anfangen, aber ich fand die Ant-Man Filme sehr geil. Die beiden und ich fand ähm, ich, ich fand auch den, den Tor Ragnarok großartig. Der ist doch brillant. Ich, ich habe den letztens, ich, ich fand, die, ich meine, klar, sie, sie machen sie machen sich bis zum Ende über die Figur lustig. ne? Ach, aber Chris Hemsworth macht es halt auch, äh, auch, auch wirklich sehr, sehr großartig. Diesen, diesen, ne? Erst dieser Übermensch quasi und dann aber fängt er an zu schreien und so halt. Das, ist, das hat so viele Comedy-Momente, dieser Film. Ja. Da siehst du halt dieses Waikiki, also den Regisseur. Der halt den fantastischen ähm, äh, Fünfzimmerküche Sarg. Ganz geiler Film. Hm. Ja, ich liebe ihn. Großartig, den super Film. Und die wir auch ja mal besprechen. Sein. Ja, unbedingt. Ja. Definitiv. Der ist ein, einer der besten neuen Filme der letzten Jahre, Fünfzimmerküche Sarg. Also hat irgendjemand die Serie schon gesehen? Nee, noch nicht. Nur nee. viel nee. Gutes gehört. Aber nur viel Gutes Zeiten. gehört? Läuft ja auch noch nicht hier. Noch hier <lacht> noch nicht. Aber ich fand es sehr witzig, dass in diesem Rat der Vampire hier Play äh, Wesley Snipes und so sitzt. Das finde ich schon mal, hat man schon mal gewonnen. Ähm, aber da haben sie sich halt, da durften sie so ein bisschen was machen, haben aber auch gleich die Quittung gekriegt und der hat dann so 600 Millionen eingespielt. Ne? Mhm. Also, okay, und sicher war er ein Erfolg, aber er war auch nicht der Mega-Erfolg, den jetzt, die, wie Raphael so schön sagten, die auf denen der große Fokus liegt. Ne? Die, ja, aber wo alles unter einer Milliarde brauchst du gar nicht ankommen.
3: Ne? Äh, das. Positiv Positivbeispiel dafür ist allerdings Guardians of the Galaxy. Mhm. Ein Film, ja. der so ein bisschen außen lief, weil sie dachten, die kennt eh kein Schwein. Mhm. Und dann durfte er da komplett austillen und den Film so machen, wie er wollte. Und das war dann das Rezept, wo sie sich für die nächsten Filme draufgestürzt haben. Richtig. Ja, aber war aber auch nicht der Mega-Erfolg, hat auch nicht die Mega oh, gebraucht. Naja, oh, also der ist doch, einer doch, doch, der doch. erfolgreicheren Filme, vor allem, weil der relativ wenig gekostet hat im Vergleich zu den anderen. Richtig. Der erste jedenfalls.
2: Der Zweite dir, war noch erheblich besser.
1: Der Zweite ja, der hatte ja sogar Tiefe.
3: <lacht> das,
1: oh, ich fand, ja. den ersten,
3: fand den Ersten ein bisschen besser. Okay, also ich so der Zweite ist am Anfang ein bisschen schlechter, aber zieht danach unglaublich an.
2: Eben.
3: Ich sag Eben. mal, Seien wir doch mal ganz ehrlich. Ich nehme es ein bisschen zurück. Ich, ich habe es gerade gesehen. Äh, bei, bei, bei Yondu wer da keine Männerträne verdrückt hat, die ne? danach wieder zu ja, ja, zurückgekrochen ja, ist. Er ist ich vielleicht bin. dein Vater, aber er ist nicht dein Daddy. Ja. Und ich hing dann nur so, nein. Ja, oh. ja, definitiv. Nein,
1: ich liebe die auch. Also die Guardians sind super. Also gerade auch der, der, der erste Teil ist super. Ich habe ich hab mal geguckt, 770 Millionen eingespielt, 170 gekostet. Ja, aus. Doch, doch, doch. Äh, ja, ist, ist schon, ist schon Da kann man mit leben. Oder guckt, guckt euch Deadpool an. Ja. ja. Aber was natürlich im, im Verhältnis ähm, Budget zu Umsatz noch viel geiler ist, ist natürlich Horror. Und hm. da sage ich ganz ehrlich, sage ich nur zwei Worte: Stefan King, Stefan König. Denn der gute. Ja, Stephen er King kommt wieder, ne? Macht, ja. Jetzt kommt S, ein Film, auf den ich jetzt wirklich wieder ins Kino gehen werde. Ja. Ähm, und äh, der zeigt uns, wie man mit 40 Millionen auch mal so 800 Millionen einspielt, was natürlich Roundabout dann natürlich noch viel besser ist.
2: Aber was denn Film, dass Und der Horror Name King noch
1: mal ziehen würde, hätte ich Schass, nie gedacht. Ne? Und besser läuft als zuvor. Ne? Also es ja. ist ja so, es gibt ja Serien im Moment. Ganz, sie hier ähm, bei *Pet Cemetery sind wir uns ja ein bisschen uneinig. Ich glaube, Rafa, ihr mag den neueren Jahr. Du hast ja gesagt, du machst das Ding
3: ganz gerne. Ja, Oder? also er ist was Eigenes, aber ich fand ihn schön. Vor allem, ich muss sagen, ich fand das Sounddesign in dem Film gerade groß. Geil. Also ich muss sagen, ähm, manche Szenen sahen sehr nach nach Bühne aus. Aber die, das Licht war geil gesetzt. Die oh, äh, Schauspieler waren scheiße. Oh, fand ich gar nicht mal so schlimm. Also die Eltern
2: äh, fand ich grauselig.
3: Ja, ich, fand ich, fand, ich, ich fand den Vater allerdings in einer Szene gut, wo er der Frau gesagt hat, jetzt umarm doch deine Tochter. Das Kind fand ich grandios. Da. Und ich muss sagen, vom Sounddesign dieses Geräusch, als er ihr diese verfilzten Haare kämmt und das Haut mhm. hinten abgeht. Ich fand allein dieses Haare geräusch so herrlich ekelhaft. Ich war froh, das in Atmos gesehen zu haben. Es war Hammer.
2: Ja, Also ich, ich als Horrorfan, ich kann ja nur sagen, der beste Horrorfilm der letzten 10, 15 Jahre ist Hereditary. Den hat ja keiner gesehen. Ja, das ja. ist das Problem. Den hat keiner gesehen. Das war ein Film, wo ich als alter Horrorfan im Kino gesessen habe und eine Gänsehaut nach der anderen gekriegt habe und so in die Fresse gehauen wurde.
3: Für mich war eine Horrorerfahrung wieder, wo ich tatsächlich mal wieder einen Grusel verspürt habe, weil diese ganzen Jumpscares und so weiter waren irgendwann einfach nur ermüden und nicht mhm. mehr gruselig. War eine Überraschung für mich, die dann leider auch immer wieder schlecht kopiert wurde und leider auch von den Machern selber. Paranormal Activity, der erste mm -hmm, Teil. Mm, mm, mm. Ähm, ich okay. fand den Hammer, wir waren Ich war mit meinem damals besten Kumpel und Mitbewohner im Kino. Außer uns waren noch so sechs oh, Die waren vielleicht so gerade gerade mal um die 20 rum. Und wir haben uns diesen Film angeguckt. Gerade es läuft keine Filmmusik. Der spielt nur mit Sachen, die jeder mm -hmm. kennt. Und ganz einfache Tricks. Und man sieht, es wird das meiste der Fantasie überlassen. Es wird nur angedeutet Alter, ich, ich, ich guck mich, ich guck ihn danach an. Alter, ich habe mich das erste Mal wieder geil gegruselt. Und von vorne so wirklich dieses typische, was ist denn das für ein pussy -Film? Kein mhm. Blut, nix. Mhm. Und ich dachte mir so, Alter, der Film war genial.
2: Natürlich, das ist genau wie Blair Witch damals im Kino. Ja, stimmt. Weil und da passiert ja nun definitiv gar nichts in den Deutschen. Den habe ich
1: mir kürzlich nochmal angesehen, den Original Blair Witch. Ja, den kann man und nicht in Deutsch gucken. Den kann man definitiv nicht in ja, Deutsch gucken. Also das stimmt. Ich, ja, ich habe ihn halt, ich habe ihn geguckt, auf Deutsch und ähm, ich, ich dachte mir auch, Oh, irgendwann muss da mal was passieren. Ich hatte den auch in Erinnerung, dass das so, äh, so intensiv war damals, wo ich mhm. damals in im Kino gesehen habe. Und ich bin da, ich weiß noch, dass ich da aus dem Kino rauskam und in dem Augenblick, wo wir rauskamen, gab es einen Stromausfall hier in unserer kleinen Ja geil, ne, wirklich. Da war <lacht> über zwei Stunden war der Strom weg. Und ähm, kam es gerade aus dem Kino raus, hatte es dieses, was so, oh, es war, war super, das war toll, ich durfte das Mädel nach Hause bringen,
0: mehr <lacht> ist nicht passiert,
1: aber siehst, ich versichere euch, und dann hast
3: du die Kettensäge aus dem Kofferraum geholt, hab ich, ich
1: habe sie einfach stundenlang angestarrt durchs Fenster, ich hatte Zeit, <lacht> ich hatte um, um sie zu beschützen, weil der Strom doch weg war, meine Herren, ja,
2: wie, ja? Wie, Sup wie Superman, ne, ja, hab <lacht> vor Fenster geschwebt
1: wie, und hast geguckt. Ja, ne? Nein, wie dieser böse Superman in diesem Kind. Wie hier, wie ja! der Den habe ich jetzt auch kürzlich. Ich war, wie heißt der denn? Bright ich, Bright Brightbird. Ich muss der ganz ehrlich sagen, ich fand den, ja, ich hab, fand ihn auch überraschend gut, weil ich dieses Gedankenspiel ganz cool fand. Was wäre denn, wenn Superman kein Fan der Menschheit ist, sondern Unglaublich, ne? So und vor allem gefahren. ein bockiges Kind? Nein, nicht nur ja. das, der einfach auch ein Trauma so ein Stück weit hat. ne ja, ja aber als, auch. Als, ne? als, als Überleg es als als doch mal als gesehen Kind. Hab, ja. Du bist damit konfrontiert, diese Macht
2: zu haben, als also Kind. Nach, nach dem Film habe ich als erstes gesagt, das wäre genau das Richtige für einen Crossover mit The Boys. Ja. Das ja. wäre genau der richtige ja. Gegner für Definitive. die Boys.
1: Ja. Ja. Aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, da muss ich sagen, hat mir The Boys, die habe ich jetzt kürzlich gesehen, das fand ich noch besser. Mhm. Und das war halt eine Serie wieder auf dem Streamer, ne? Ja, ja, klar. Aber das, das lebt ist auch ein bisschen davon, dass es ein bisschen gedauert hat, genau. weil, einem, weil einem die Charaktere bei, bei einer Serie, finde ich, heutzutage oft, oder was heißt heutzutage, oft einfach näher gehen können, weil sie einen über eine lange Zeit begleiten, man ihr Wachsen miterlebt mit hat, ja, und vielleicht und sogar ist, mit ihnen Aufwachs wächst halt. Ja, wer aber jetzt
2: das, wer ist das alles schuld, dass die Serien so gut sind? Äh,
1: ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Gott, Der ist recht. schuld. Der schuld, der, der hat Schutt. das Kino
2: kaputt gemacht.
1: Weißt das war sein Plan damals, meinst ja, du? Ja, genau. Das Kino 25 Aber an, da kommen
3: wir jetzt mal wieder auf was wieder zurück. Kino, was im Kino immer besser ist als zu Hause. Horror. Weil ja. ich finde, ja. ein Horrorfilm ist im Kino intensiver, weil du kannst dem Bild nicht entfliehen. Du hast mhm. nichts Vertrautes um dich. Das ja. Bild und der, der Sound dominiert. Du hast keine Fluchtmöglichkeit da drin. Auch wenn du in einem vollen Saal bist. Ich es ist einfach viel bedrückender. Mhm. Und deswegen ist Horror im Kino immer geiler.
1: Der Sound auch besser. Ja, das wollte ich gerade sagen. Da kann ich äh, eine kleine Story erzählen, auch wieder von Blair Witch Project. Diesmal aber von dem Reboot. Ich glaube, vor zwei, drei Jahren hat ja es diese ja diesen neuen Blair Witch Teil gegeben, der ja auch eine Fortsetzung ist halt. Ne? Ja. Und der ist so, gerade das letzte Drittel, ist so krass laut äh, im Kino gewesen von der Soundkulisse, wenn sie dann im Sturm im Wald sind und dann auf das Haus treffen. Das, äh, und es war, es war wirklich äh, mir, auch als jemand, der wirklich auch wirklich viel Horror schon gesehen hat und schon in sehr jungen Jahren hier mit Brain Dead und, und äh, Tanz der Teufel und so klarkam. Ich habe mich wirklich, ich habe mich es, es hat mich wirklich in den Sitz... Es war wirklich so, dass das Mädel, mit dem ich da war, ist rausgegangen. Ich dachte, okay, sie geht vielleicht auf Toilette und so. Sie kam nicht wieder. <lacht> sie kam, also Sie kam nicht wieder. Ich bin natürlich, war, war gerade spannend, ich bin nicht hinterher. Und dann bin ich raus, und stand sie draußen, hat eine geraucht, sagte so, ich hab's nicht ausgehalten. Ich fand das so krass mit dem Soundbild. Und das war, das war so die Stelle, wo sie im Haus unterwegs sind, nur am Rumschreien sind, was ist da los. Und es war so unangenehm von der Soundkulisse, dass man wirklich... Ich dachte, also ich kam raus, weiße Haare. <lacht> naja, die drei, die ich noch habe. Also, aber, ne? aber,
2: hier, ne, Wo hm. du sagst, Evil Dead, Evil Dead damals im Kino. Hoho, hoho, hoho,
1: das ist keine Komödie im Kino. Ich war auch in Evil Dead im Kino, 2013. Ja, also da, da war ich
2: auch nochmal bei Evil Dead <lacht> <lacht> im Kino. Fand ich also auch das gut.
3: Remake ist, ähm, ich muss, muss sagen, es ist optisch sehr schön. Der Film ist ja. grandios fotografiert und ich muss sagen, ich habe noch nie so ästhetisch Blut regnen sehen. Ja, absolut. Das aber Ende ich, ist doch ich finde dem Film den fehlt dieser schwarze Humor. Ja, ja klar. Obwohl, das, das ich muss sagen, ich fand diese Szene so creepy, wie sie dem Messer den French Kiss gibt. Oh. Ja, ja, ja. Mhm. Einmal, einmal
1: das und es fängt ja schon an, wenn ein Hund stirbt. Dann ist vorbei. Dann ist, schon mal <lacht> das, dann ist das erste Mal vorbei. Aber, hey, ganz ehrlich, bei ähm, um auf Evil Dead nochmal zu sprechen zu kommen von 2013, ja, bei mir war es so im Kino, dass wir alle sitzen geblieben sind den Abspann geguckt haben, weil ja gab es ja noch diese Tonbandaufnahmen von diesem Professor, weil wir wissen mhm. ja, äh, ne, her, das Buch der Toten und Pipapo. Und das haben wir uns noch angehört und dann gab es ja diese herrliche Szene mit Bruce Campbell, wie er nach oben guckt, zur Seite sein, so ein Lichtstrahl auf seinen Augen liegt und er nur sagt Groovy und das, oh. Kino, das Kino ist ausgerastet. Wirklich, die sind, wir haben geklatscht und so und diese, diese paar Sekunden am Ende. Die waren eigentlich noch das Geilste. Man ist mit einem super geilen Gefühl aus diesem Film rausgegangen. Damit haben sie uns ein bisschen gekauft am Ende. <lacht> ich muss mal sagen,
3: wir haben damals, als die Filme von Index gekommen sind, die alten, mhm. äh, gab es in Wolfsburg im Delfinkino eine Tanz der Teufelnacht. Alle drei Teile, aber allerdings noch auf so alten Projektoren. Mhm. Mhm. Alten, das war so geil. Die ersten beiden auf Deutsch, den dritten gab es dann in O-Ton und auf Deutsch. Äh, ich muss allerdings sagen, das O-Ton-Kino ist immer so klein und wird so schnell heiß. Ich bin da, glaube ich, zweimal weggetreten gewesen. <lacht> <lacht> Aber es war so geil, diese Filme wieder mit so einer großen Menge im Kino zu sehen. Weil, ach, es ist geil. auch Wir haben ja auch mal eine, Film, äh, eine, ähm, eine Folge gemacht über Horror der 80er. Und mhm. da war auch Tanz der Teufel dabei. Und ich muss sagen, ich habe das auch mit Basti geguckt den man aus anderen Produktionen von mir kennt und seiner Partnerin. Und es gibt diese Szene, wo doch die Kamera ganz dicht, das ist ja das Markenzeichen von Ihnen damals gewesen, über den, den Erdboden gleitet, ganz schnell. Ja. Und er guckt mich nur an und grinst und sagt, bin da, wer noch? <lacht> <lacht> und das ist das Schlimme, ich kann diesen Film nicht mehr sehen. Immer wenn diese Szene kommt, muss ich dran denken an, bin da, wer noch? Das ist scheiße.
1: Habt ihr das auch, ähm, dass ihr wenn, wenn ihr, wenn man das heute so liest, was für, was für Filme, die man damals so, die auf so verboten waren und nur unterm Ladentisch oder <lacht> all die dritte Kopie eines Kopie, einer Kopie, einer Kopie, einer Kopie bekommen hat, mit so übergeklebten Videokassetten, damit man den raubt. Also ich hörte nur davon. Das ist ja, 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 ich, auch, ich selber ja, ja. verurteile das, aber. Äh, und heute kommen die dann nach einer neuen Prüfung so als 16er an Kat raus. Mhm. Habt ihr auch das Gefühl, dass da ein Stück eurer Kindheit entkriminalisiert wird? Das naja, bei mir, bei mir ist es nicht die Kindheit.
3: <lacht> bei mir ist es die Kindheit. Das Damals waren cool. wir noch cool, wenn wir das hatten. Ey, ich, ja, habe, ich habe mir für Tanz der Teufel extra, ich wollte spezielle Blu-rays haben. Ich habe mhm. ähm, jemanden in Österreich beauftragt, der sollte mir die und die und die zusammensuchen. Ich kriege sie, feiere es und dann ruft mich Basti an. Auf TNT läuft Tanz der Teufel. Ich so, ja, wahrscheinlich ja. geschnitten. Scheiße, das ist Uncut. Ja, die sind jetzt runter. Und ich habe die Dinger Monate sangluchen lassen, habe Kohle dafür bezahlt. Jetzt ja. sind die Uncut.
1: Ja, nicht nur, nicht nur das. Du hast dann, da ist nachts jemand über die Grenze gegangen. Da sind drei Leute bei Hobbs gegangen, indem sie versucht haben, die irgendwie
3: zu besorgen. Ja, und wurden dabei von Bäumen gefickt. Ja, also
2: ich meine, da, da, da muss ich ja sagen, ich habe ja damals, äh, Anfang der 80er hatten wir ja schon relativ gute Connection in den Schwarzen Markt, in den schwarzen Videomarkt. Mhm. Also ich habe immer recht gute Kopien gekriegt, aber die beste, die ich jemals gekriegt habe, da sind wir für nach Berlin gefahren oder besser gesagt, wir haben uns auf der Transitstrecke zwischen Berlin und äh, Deutschland getroffen an einem Rasthof. Dann kam so ein Auto angefahren, Kofferraum auf, wir den Kofferraum auf und dann haben wir die Tapes ausgetauscht direkt von der Arena synchron. Haben wir da mit Star Wars <lacht> gekriegt in Breitwand.
0: Hi. Ja, Star schön. Wars
2: und Empire Strikes Back 1982 schon als äh, Breitwandkopien. Oh, das so. ist da ja, super
1: also Alter. Das ist wirklich Magic. Aber das ist ein guter Punkt. Weißt du, ich hab, ja, ich hatte auch jetzt wieder, weil es führt mich an den Anfang der Diskussion zurück. Wir haben ja den, äh, wir haben ja alle den Mandal Mandalorian, Mandalorian Trailer ja. gesehen, die Boba Fett Serie quasi. Das ist die Familie Fett, die halt ihre mm. Abenteuer <lacht> lebt und die auf Disney Plus jetzt im November startet. Und also mir ging es so, und ich glaubte, äh, das auch aus euren Kommentaren gelesen zu haben, dass euch der Trailer auch durchaus interessiert hat. Also, ja, also absolut. Ich, ich, ihr Bock habt. Ich habe heute den Trailer für den nächsten Star-Wars-Film gesehen. Heute mm, kam der ja raus und es hat mich total kalt gelassen. Während das ist ja auch kein
3: mich, Trailer. Hat ja, mich aber, nicht ich, kalt gelassen.
2: Hat mich ganz und gar nicht kalt gelassen. Hat er dich abgeholt, echt? Ja, mein Gott, ich, ich bin seit 78 Star Wars-Fan. Wir, wir reden ja garantiert über die Schlussszene, ne? Mm -hmm. über die, Unter anderem, über die, ja. Über die Szene. Und da muss ich sagen, das ist so ein schöner, das hat, hat bei mir so dieses schöne Gefühl gegeben, das ist so genau das Gegenteil von Darth Vader. Darth Vader ist in der Originaltrilogie, in der Heiligen-Trilogie, wie wir sie nennen, äh, ist er ja zum Guten bekehrt worden am Ende. Wenn dann Ray zum Bösen bekehrt werden würde, am Trilogie. Wäre für mich brillant. Wenn so wir zum
3: Guten dann bekehrt, dann hätten wir ja. gut zu böse, böse zu gut und einmal tauschen. Ja, ich ja, ich muss aber sagen, wenn sie das machen, dann ist es noch
1: unglaublich, dass sie das jetzt im Trailer schon verraten haben. Ehrlich ja, gesagt. Natürlich. Aber ich, natürlich. Muss sagen,
3: ne? ich muss einfach das sagen, auch ich muss einfach sagen, dass ich das gesehen habe, wie sie ihr L Doppellichtschwert ausklappt. Mhm. Entschuldigung. Bin ich der Einzige, der dabei äh, daran gedacht hat, wie in so alten Filmen Leute Eastern. den Teleskopblindenstock so ausklappen? Ja, ein bisschen. Bist du der Einzige wahrscheinlich. Also. also ich ich, ich <lacht> hab da und bei der Zähne im
2: Wald habe ich gedacht, das sieht aus wie ein Eastern aus dem 70er.
1: Ich hab schon, ich hab schon gedacht, oh, hoffentlich kämpfen sie jetzt nicht auf dem Millennium-Falken. Ich, ich dachte, dieses ja. Ding wäre irgendwie der Millennium-Falke, ne? irgendwie der, in der irgendwo in der Schlucht steckt. Aber <lacht> da musste ich, da musste ich auch, als ich das gesehen hatte, mit dem mit diesem, die ersten Reaktionen auf Twitter waren, ich habe es ja immer gewusst, sie ist die Tochter von Darth Maul. <lacht> da, musste ich, da musste ich schon, da musste ich schon, da ich mir, das ist, A, klar, war immer ein Thema. Ne? B, wahrscheinlich hat diese Szene eine ganz andere Bedeutung, weil vielleicht hat sie einfach nur dieses Ding aufgehoben und nutzt es für den Kampf. Es kann also auch komplett... Ne, es soll ja suggerieren, das, über was, was wir gerade geredet haben, dass sie jetzt böse wird und so. Ja.
3: Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie es so billig jetzt machen. Das, das, nee, das ist ich meine, garantiert
2: äh, irgendeine Vision oder sowas. nur. Also. Nein,
3: äh, man muss auch gucken, es ist ja kein richtiger Trailer. Und es kommt ja auch immer darauf an, wie man die Szenen zusammenschneidet. Das muss man ja sagen. Genau. Das hatten die echt gut bei auch The Force Awakens drauf, dass der Trailer einen komplett auf eine falsche Fährte gelockt hat. Genau.
2: Ich muss mal kurz unterbrechen. Ich habe jetzt zwei Katzen vor dem Mikrofon gerade und ich muss pinkeln. Und ich werde, glaube ich, den Katzen jetzt mal was zu essen geben, damit die mir nicht hier vor dem Mikro die ganze Zeit
0: rumlaufen.
3: Dann machen wir jetzt eine Pause mit Pausenmusik. Ja, genau. D D D D D ja, ähm, Star Wars. <lacht> ja, ich wollte jetzt noch was sagen zu dem Trailer, bevor ja, er trinken war. Äh, ich, in dem Trailer, es sind ja halt nur ein paar Szenen, aber ich habe schon so ein paar Sachen erkannt aus, äh, oder vielleicht könnte man das so nehmen, aus dem Expanded Universe, dem alten, was jetzt ja Legends ist, als du da in diesem Nebel diese riesige Flotte aus Sternzerstörern ja, siehst, und du siehst, los. es sind noch alte Sternzerstörer, da ist das Licht aus, und das gab ja. es gab so was ähnliches, dass das Imperium, nicht da waren es aber keine Sternzerstörer, da waren es Kreuzer, dass die so eine alte Flotte, einfach so eine riesige Flotte irgendwo im All versteckt haben.
2: War äh, Dark Empire, ne?
3: Äh, bin ich mir nicht mehr sicher, aber hieß die? Katana-Flotte, Kada-Flotte oder irgendwas? Ja, 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 ja.
1: Also auf, war jeden Fall war auf jeden Fall war es ein mächtiges Bild, diese ganzen... Absolut. Ja. Also es ist natürlich, interessant fand ich an diesem, diesem Trailer, der heute rauskam, ist ja, ist ja nur so ein Zusammenschnitt aus äh, den alten Sachen, was einem dann am Ende so 30 Sekunden äh, Footage quasi von dem neuen Film am Ende zeigt halt. Ne? Aber man sieht halt die klassische Trilogie, aber man sieht kaum was aus der Original, also aus äh, Teil 1, 2 und 3.
3: Und mhm. Da gibt es auch nicht so viele ikonische Szenen, sein. Das ehrlich. scheint Ihnen auch mittlerweile klar zu sein, dass es so ist. Ne? Du,
2: du, siehst, du siehst den, den Double-Sided Lightsaber, du siehst äh, ähm, kein Jar, Jar.
1: Ja. <lacht> und du siehst Darth Vader brennen. Ja, und das war dann aber auch Ja, aus. ja, viel mehr, viel mehr. Das sagt eigentlich auch alles aus. Und da habe ich letztens, ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde ja auch Star Wars 8 nicht so schlecht. Also hm. er wird, ich finde, er wird immer ich viel, viel schlechter gemacht, als er
3: ist. du ähm, alle beide gut, die neuen. Ja. Ne, so. Ich hatte also, Spaß im Kino. Ah, ja.
1: Gericht. Force Awaken ist halt äh, quasi, quasi ein guter Fake des ersten des Teils 4. Und, Start, und der, der achte Teil hat auch seine Schwächen. Ich fand gerade diese... diese Stellen mit, mit ihm und mit der Pilotin da Rose. auf diesem, ja, Rose da auf diesem ähm, casino Planet Es
3: kann nie etwas gut werden, wenn eine Rose dabei ist. Ja, ja das hat, das hat, uns, doch, das hat uns Dr. Who gelehrt. Ja. Ja, aber das, das die fangen immer an zu schmachten. Ja, Guck dir das, das an. Die was schmachtet ihn genauso an wie unsere Rose, den Doktor. Ja, also Ich fand sie, den Charakter ja. an sich nicht schlecht, aber es wirkte unnütz. Die war ja. so hm, drauf. Nein, weißt du
1: was, das wirkte einfach nur, damit sie in dem Film für ihn irgendeine Aufgabe hatten. Außer Natürlich. sich am Ende zu opfern, das wäre noch die andere Aufgabe gewesen, dass er sich für, für Ray opfert, aber na gut, das hat man ihm ja nicht gegönnt halt, ne? aber mhm. ja, deshalb, damit kann ich auch leben und vor allen Dingen ich kann ich auch damit leben, dass die Verfolgerflotte nur minimal langsamer ist als die <lacht> Flotte der Geflüchteten, die <lacht> sind ja. genau ein kmh langsamer als wir, Gott sei Dank, nein, aber äh, wenn man sich trotzdem diese Filme ansieht, dann soll man sich mal angucken im Vergleich dazu Episode 1, 2 und 3. Und ja. dann reden wir noch mal drüber. Und sagen ja? wir auch
3: mal ganz ehrlich, auch wenn wir es mal wirklich aus rein filmischer Sicht sehen, mhm. ist Episode 4 kein guter Film. Ich weiß, ich, ich werde jetzt Hass auf mich ziehen, aber dieser Film ist eigentlich Am
2: Anfang zu langsam.
3: Und er ist ziemlich grausam und zusammengestokelt, Aber ähm, das sage ich immer, Lukas kann keine guten Geschichten erzählen, er kann tolle Universen bauen, aber Geschichten erzählen selber kann er nicht. Deswegen war es auch immer gut, dass er auch nach dem ersten Teil die Regiearbeit anderen Leuten überlassen ja. hat. Ja, gut, und, das stimmt schon. Äh, äh, und hat sich eh jedes Mal wieder umentschieden und dann kriegt man mal zu hören, ja, aber das ist, da steckt so viel Background äh, drin. Nein, es steckt in dem Film kein Background drin, aber wir haben mittlerweile alle das Expanded Universe so verinnerlicht und eingeatmet, und ich muss mal sagen, es wird sich dann auch beschwert bei The Force Awakens, jetzt haben sie einen noch größeren Todesstern. Ja, aber Entschuldigung, das haben die bisher immer gemacht. Du hattest in ja. Episode ja. 4 einen Todesstern, du hattest in Episode 6 einen noch größeren Todesstern und dass sie jetzt ja. in den siebten einen äh, ein Todesplaneten haben, war, war für mich eine wirklich Anführungsstrichen passende Fortsetzung. Wenn sie die, hatten, die,
2: hatten, die hatten im ersten Weltkrieg hatten die Bomben und im zweiten Weltkrieg hatten die größere Bomben.
1: Ja, ist ein gutes Argument. Was ja. man aber andererseits ist das ja offensichtlich eine nicht erfolgreiche Theorie. Also Funk, äh, eine nicht erfolgreiche Technologie, weil sie ja immer zerstört <lacht> wurde unterm Strich und ja, mein Gott, sie haben auch keine Geländer erfunden. Ja, ja wir, haben
2: auch, wir haben auch zwei Weltkriege verloren.
1: Ja, aber da, 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 da ja Moment, davon mal gehabt bei den Geländern, du kennst das Problem, dann würden sich die Leute anlehnen, wenn du die Geländer gibst. Begründig. Und das Problem ist ja auch, wenn sie irgendwann mal lernen, wenn sie den Todesstern und die Energiequelle in die Schilde packen. Alles gut. <lacht> sie sollten halt das nicht von einer externen Stelle
3: Vielleicht machen, können sie Robert auch nicht können. durch die Schilde schießen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, von den neueren Star-Wars-Filmen, ich muss ganz ehrlich sagen, finde ich, jetzt ziehe ich mal Hate auf mich, finde ich Rogue One am besten. Äh,
3: Bis auf ein paar Schwächen ist der Film auch nicht schlecht.
2: Ja, aber ich, ich, ich kann ihn also nicht so oft gucken, wie ich zum Beispiel jetzt Force Awakens gucke oder Solo.
1: Das ist auch, sagen, auch viel so besser, als, als alle immer sagen. Ja, okay. die,
3: die Leute immer so, äh, wo sind denn Jedi? Also ja. Der Film ist das, was ich mir eigentlich erhofft habe. Es ist ein Heist- Movie. Es, ist, es geht um einen mhm. Schurken. Ich mhm. find nur schade, dass sie seine Fliegerkarriere rausgeschnitten haben, die er noch da hat, die paar Minuten
1: fand es wie das auf seinen Namen kommt und solche Sachen. Ja, okay, oh. das fand
3: ich so ein bisschen hm, aber insgesamt fand ich es passend. Ja, es war ein sympathischer Schurke und man hat auch gemerkt, das war auf mehrere Filme ausgelegt. Richtig. Und ich muss auch sagen, Aaron Eisenreich ist nicht der beste Schauspieler, aber ich muss sagen, da hat ihn tatsächlich die deutsche Synchro gerettet. gerettet. Entschuldigung, Definitiv. weil das war wirklich die äh, Synchronstimme von Harrison Ford. Absolut, der war so nah, der, dadurch wirkte er ja, ja,
1: wirkt komplett äh, Richtig in der Rolle. Und es ging ja darum, dass sie einen Harrison, sie wollten ja, sie haben ihn ja damals als Schauspieler ja nicht diskreditiert, dass er kein guter Schauspieler ist, sondern er war kein, gutes Harrison, kein guter Harrison Ford obwohl ja. er, obwohl er den Smirk drauf hat, ne? Also obwohl er den Smirk drauf hat. Aber übrigens äh, in, äh, obwohl ich mich bei dem Film immer gefragt habe, so sehr ich diese Heißszene mit der mit der Eisenbahn auch liebe, hm. habe ich mich immer hm. gefragt, warum die diese Loopings machen muss. So rein, <lacht> also so rein
3: funktionell, weißt du? Wieso hat der Todesstern eine äh, durch eine Lüftungsöffnung, eine ja. Lüftungsöffnung ja. im All? Ja, ja. Moment, bis Moment. zum Reaktorschacht gerade runter. Die haben noch nie von der Erfindung des Gitters
1: gehört. Moment, 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 Raphael, das war eine künstlerische Entscheidung des Architektens, ja.
3: <lacht> also, dass die das ja, und beim ja. zu,
1: dass es keim aufgefallen ist. Ja, das, ja. Ich, das ist auch das ist tatsächlich eine Lüftungsklappe, ist tatsächlich. <lacht> naja, aber ja mein Gott, wir lieben ja auch im Prinzip Star Wars, und das ist halt die nächste Serie. Da gehen, gehen wir in Star Wars, gehen wir in den nächsten Star Wars Film äh, äh, ins
2: Bei mir ist das keine Frage. Ich bin in der Pressevorführung und ich habe trotzdem dann für den, den übernächsten das heißt, Abend hab ich die Karten. <lacht> Ach
1: so, okay.
3: ja, äh, Ich bin in der ja. Mitternachtspremiere mit meiner Mutter, ja. die ich vor Jahren angesteckt habe. Die wird tatsächlich um zu Mitternacht mit im Kino sitzen, vor die anderen beiden gucken. Und ich weiß wieder, die Frau wird mehr mitgehen als ich.
2: Ja, und das ich heißt, werde auch
3: meinen Sohn wieder dabei
2: haben. Den habe ich ja auch seit 2001 in den Star Wars Film.
3: Und ich muss sagen, das war das Schöne daran. Meine Mutter ist, was Kino angeht, noch so unverbraucht. Mhm. Und die ist dann noch mit einer Begeisterung drin, da funkeln die Augen, die fiebert ja, ja. richtig mit. Und so nah werde ich an dieses Gefühl, die ersten Male im Kino gewesen sein, diese Filme zum ersten Mal zu sehen, ja. werde ich nie wieder so nah rankommen. Deswegen finde ich das auch schön, wenn ich Leuten etwas, so also alte Sachen oder meine Lieblingsfilme zeigen kann. Das ist toll. Die, die noch hm. nicht gesehen haben, die dann das, die dann noch richtig mitfiebern. Und das steckt dann wieder so ein bisschen an. Das finde ich total toll.
2: Ja, da ähm, kannst du aber auch Enttäuschungen erleben, wenn die Leute deine Lieblingsfilme sehen und dann da sitzen. Oh ja, so toll finde ich dann das. Dann sind es
1: war. nicht die richtigen Leute.
3: Richtig. Ja.
1: Richtig, ne? Ja. Dann ja. sind es nicht die richtigen. Wie war das mit äh, Indiana Jones? <lacht> der Film würde auch funktionieren, wenn Indiana Jones nicht dabei ist. Ja, du hast dich <lacht> verstanden. Hat, hat Indiana Jones
3: ist der Typ mit dem Hut und der Peitsche. Ja, ja. Er hat keinerlei
1: Auswirkungen <lacht> auf die Handlung. Das ist so, würde, war so, sollte so passieren und es ist so passiert. Ja. Sag, ob er dabei war oder nicht. Ach, Du bist doch doof. <lacht> Tatsächlich ist das, äh, ja, das ist hart. Ja, aber die, die Frage ist ja auch so ein bisschen ausblickmäßig. Glauben wir, hat Kino eine Zukunft? Wird es in zehn Jahren noch das Kino so geben, wie wir es heute kennen? Also ich ähm. denke
3: schon, weil Kino ist immer noch was anderes. Für mich ist es einfach auch dieses Event. Es ist was anderes bei einer Serie oder wenn ich den Film zu Hause gucke. Kann ich jederzeit ausschalten, wenn ich möchte. Pause machen, kann pinkeln gehen, äh, kann am nächsten Tag weiter gucken, guck nebenbei aufs Handy. Aber im Kino muss bin ich quasi gezwungen, mich zwei, zweieinhalb Stunden auf den Film zu konzentrieren. Und es ist allein schon dieses, ich gehe hin, ich nehme mir dafür Zeit, ich kaufe die Karten, ich hole mir was zu knabbern, dann geht das Licht aus, oh, das sind schon so magische Momente. Das ist schon, das, das habe ich Event. auch mehr Bock
1: habe ich auch mehr Bock drauf, als ich eigentlich wollte im Vorfeld. Ja, und dann sitze ich, ne
3: <lacht> sitz ich neben dir und hab eine große Ei. Tüte, Popcorn da und es ja, ja. ist ein Loch im Boden. Nein, nicht nur das. Oder? Du hast,
1: du, und, ey, ich sehe wirklich, wie du neben mir mit dem Zoom winkst und so und sagst, wollen wir danach noch drüber reden? <lacht> ich bin nur hier, um mit dir zu
3: reden. Weil ja, <lacht> Weißt du, dass ich immer das Zoom dabei habe? Weil du mir
1: letztens erzählt hast, als du im Kino warst, scheiße, ich finde hier keinen, der mit mir nach dem Film über den Film reden will. Ich habe schon den dritten
3: angequatscht. Weißt
1: du noch, als du, als du in What We Left Behind warst, hast du mir noch Das war ja auch eine
3: Kurzschlussreaktion. Ja, ich war im Falschen Kino. <lacht> wäre ich im Astor gewesen, wäre das kein Problem. Da war auch der Morn-Darsteller. Das finde ich immer noch faszinierend. <lacht> das kotzt mich so richtig an. Ich bin da nicht reingegangen, weil es kaum noch Plätze gab. Nur ganz vorne. Da dachte, ich, ja, gehst du ins Cinemax. Und dann kriege ich dann später mit, ja, weil es so ein Riesenantrag war, haben sie das in größeren Saal verlegt. Fuck. Oh,
1: ah. Fuck, ey. <lacht> Fuck. Ah, ja, das ist, also ich hoffe auch. auch ich meine, dass das so ist, aber. Was für ein
3: geiles Interview hätte ich mit Morn gehabt? Einfach, ich frage was, ich kriege ja. keine Antworten und sage so, oh, das ist ja interessant. Du, aber,
1: du, du hättest das theoretisch ja auch nachstellen können. Ja. Gedächtnis, aus Gedächtnisprotokoll hättest du es nachstellen können. <lacht> weißt du was? Ähm, ich hab, seid ihr schon mal ins Kino gegangen? Also bei mir ist es so, wenn ich ins Kino gehe weiß ich immer genau, was ich mir angucke. Ich habe mich ja, zum Teil über den Film informiert, habe mir Trailer angesehen, habe ein bisschen was drüber gelesen und weiß dann, in den Film war ich. Aber in den Film, in den Film will ich. Und ich habe mir ein paar Leute erzählt, dass es einfach ein tolles Erlebnis ist, einfach nur mal so ins Kino zu fahren und dann einfach da zu stehen und zu sagen, heute gucke ich mir mal den an. Das kann daneben gehen oder auch nicht. Aber das habe ich noch nie gemacht.
2: Ja, eigentlich ständig gemacht.
1: Also hast du hast wirklich nach und Plakat
2: sind mit der ganzen clique äh, losgezogen. Allerdings wussten wir, welche Filme im Moment im Kino laufen. Okay. Aber wir waren noch nicht entschieden, in welchem Film wir gehen. Das war ja, doch... kurzfristig, so vorm Kino Ja, aber dass
1: du einfach nichts wusstest über den Film, da ist irgendwie ein Plakat, äh, das sieht gut das aus. Das geht
2: nicht. Ich
1: hab die sind ja. mal gekauft von der ersten Ausgabe an.
2: <lacht> ah, jetzt, jetzt habe ich hier mal. Ah,
3: Yeah, Wenn? wir machen den äh, Treck am Dienstag Konkurrenz. Ja, ja, stimmt. genau. Ja, ja, stimmt, ja, ja. Grüße äh, gehen
1: raus <lacht> am Dienstag, ja.
3: Ja, ich habe ja gerade mit Sebastian noch geschnackt. Ach ja.
2: Ja, ah. Stimmt, da kann ich ja morgen auch wieder hören. Ja, Ey, Jetzt aber YouTube, warte mal. Die wollen nicht
1: abholen. Ja. Ja, pass auf, wenn du im Hintergrund gleich hörst, so bam, 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 bam. Ja, Er wird verhaftet Wir, wird wir haben, wir haben hier so einen halben Kilometer entfernt, Alter, haben so eine man,
2: soziale wie, Siedlung. So. Hier, wie
1: nennt man das? Es gibt doch hier auf, auf, auf YouTube das, man... Wenn man ja, genau. Ja, ja, wir, haben, wir schicken eine SWAT-Einheit. Das ist die der erste swat störung in einer Podcast-Aufnahme. Ja, <lacht> ja, ja. Der hier konnte leider im Finale nicht mehr dabei sein. Der <lacht> wurde. Wir haben uns das Letzte, was wir von ihm hörten, war, wo wir gesagt haben, jetzt leiste Widerstand
3: dir. Das, das, das Letzte, was wir von ihm hören. Und ich sage immer noch, dass Rainer Brand scheiß. <lacht> Nein, dann, so habe ich, so hab ich das nicht ja, gesagt. Ja, stimmt,
2: also hast ich, du nicht ich, gesagt. Ich, ich, ich habe immer schon davon geträumt, der Rainer Brandt mal persönlich zu treffen. Das ist,
3: das, ist, äh, das ist die Freiheit des Autoren, das ist, trägt dem, äh, ja, es ist ja. zu dem Drama zugträglich. Nee, aber jetzt nochmal, um zu den Filmen gehen, über den nichts weiß. Das letzte Mal habe ich das gemacht, ich wollte mit einem Kumpel, da war ich in Hamburg, wollten wir in Winter Soldier gehen und das war auch noch zu lange hin, bis der Film läuft ja, was läuft denn jetzt? Hm. In der Viertelstunde fängt Lego Movie an. Kennst hm. du den? Weißt hm. du was drüber? Nö, gehen wir rein. Haben uns bepisst vor lachen. Ja, wir klar, waren dann aber logisch. auch, glaube ich, die einzigen über zwölf. <lacht> <lacht> ja gut, ich meine, früher hatte ich das äh, öfter
2: in der Beziehung gehabt, wenn wir auf ein Festival gefahren sind. Da hast du auch nicht mehr gehabt als ein Foto aus dem Film und einen kleinen Text dabei. Ne, weil damals hattest du auch noch kein Internet. Weil Wenn du Film auf dem Festival warst, bist du einfach in den Film gegangen.
1: Also ja. hier, Du warst ja sicher schon oft auf diesen Filmfestivals. Ich war noch nie auf so einem, aber ich, hab, ich lese das manchmal, dass, dass die Leute dann wirklich da hingehen und dann irgendwie Film auf Film auf Film am Stück hm. gucken.
2: Hm, hm, richtig. Also fünf, sechs Stück am Tag, dann Alter. steht.
3: Ja. Aber ein Film, von dem ich nichts wusste vorher. Ich habe damals nur ein Schwarz-Weiß-Bild im Mantel und da Knarre in der Space-View gesehen mit fünf Zeilen Text drunter. Und dieser Film hat mich weggeblasen. Es Matrix. war Matrix. Ich wusste ah, nichts ja, über den okay. Film vor. Und wenn du diesen, von diesem Film nichts wusstest und sitzt da drin, ja. es war so ein geiles Erlebnis. Und damals bei Contact von, ich erwähne ihn heute noch ein paar Mal, wie die Nef, es wurde ja vorher geraten, guckt euch nichts zu diesem Film vorher an. Lest euch nichts durch. Geht so rein. Und es mhm. war auch alles wert.
1: Gut. Contact ist Kino.
3: Contact ist echt
1: großes
2: Kino.
3: Ah, ja, gut, lebe, aber das sind
2: Filme, ne? Die sehen wir heute nicht mehr. Heute sehen wir nur noch Marvel, Star Wars, Disney.
3: Naja, Contact und Disney ist. erst. Disney Live
2: Remake.
1: <lacht> oh, Contact
3: ist ein, zwei Jahre alt erst. Ach du, Moment, dann rede ich mal Du, mein, du meinst dann...
1: Arrival. Äh,
3: meine ich doch, Entschuldigung, nicht Contact, nicht, nicht Contact ah, ich Arrival. Da, da, da sorry. hast du
1: die ganze Zeit von Arrival geredet. Weil ah, ich, da, ich dachte an Contact von 97 mit Tony Forstow. Das, das hat mich eben nur rausgebracht, als du gesagt hast, Villeneuve. Und ich dachte, hä, Villeneuve, das ist doch ein Sony. Nee, nee, so
3: ich, nee, ich, stimmt, ich meine Arrival. Contact fand ich. Naja, ziemlich, ziemlich vielen Punkten generisch so mit dem, äh, mit dem sexy äh, Theologen da und so ein Kram. Also das war ja, ich ah. ganz grausam. Die Rolle aber, schon, aber der Rest ist ganz geil. Und naja, so ein paar andere Sachen finde ich auch noch ein bisschen grausam. Aber Arrival fand ich sehr rund, weil er vor allem so untypisch ist.
2: Äh, weil es ein Science-Fiction-Film ist, wo man sagen kann, das ist ein Science-Fiction-Film.
3: Vor allem der, der Film spielt vor, äh, hervorragend mit dieser Idee des Kreises. Und vor allem, was ich ganz toll fand es sind mal militäre Leute dabei, die auch mal was dagegen sagen, aber kein Arschloch sind und vernünftige Entscheidungen treffen. Ja, habe hab ich schon ewig nicht mehr erlebt. Die ziehen nicht direkt die Knarre und ballern.
2: Ja. <lacht> und genau das Gegenbeispiel: Ich habe den neuen Godzilla gesehen. Oh.
1: Äh, den habe ich mir gespart. Ich, ich muss oh. ganz ehrlich sagen, ich fand den gar nicht so schlecht.
2: Oh. Also ich fand den.
1: Naja, ich fand halt die Godzilla Ecken ganz geil.
2: Aber es sind auch wenig ja. Godzilla-Ecken drin. ne? Und die sind auch nicht. Ja, im Ja, aber wenn du den
1: ersten gesehen hast von 2014, ja, gut. Ja. Da, da war er acht Minuten im zweieinhalb Stunden Film zu sehen. Bei denen ist er ja, ja wenigstens... Ja.
3: Godzilla-Ecken, ja. ist das sowas ähnliches wie nuss ja, ja,
1: ja. Nicht ganz so lecker. Also ich muss sagen, ich fand hier, hier King Ghidorah und hier Perry Rodan, der da mitgespielt hat, <lacht> den, 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 fand ich, den fand ich ganz gut. Also ich fand die Monster eigentlich ganz gut und ich fand die, die Action der Monster eigentlich ganz aber gut. Aber ja, hier, ist,
2: hier ist schon wieder Action.
1: Ja, weil die dich holen. Weil ja, ja, du musst dann, und ich stell mir das in meinem Kopf so vor, dass wenn das SWAT-Team stirbt, das stürmt, dass du so eine Leon der Profi Nummer hinlegst, weißt ja, du? Dass, dass du dann so von der Decke runterhängst und solche Sachen.
2: Natürlich, natürlich. Das ist, das ist, das ist In meinem Alter ist das normal. <lacht> aber dabei
3: ist er aber gekleidet wie Trinity im ersten Matrix-Teil <lacht> <lacht> in so einem Latex-Anzug und macht dann auch so einen Scorpion-Kick und dann sagt er, <lacht> so, äh, nur ein Podcaster. Nein, ich werfe ich werf,
2: ich werf den Leuten einfach die Katzen an. <lacht> er
3: hat Katzen, er hat Katzen.
2: Ja, vier Stück. Oh Mann. Ja. Aber klar, ne, klar ich habe hab ja, hab ja keine Kinder mehr, meine Kinder sind ja weg, dann, dann kann ich jetzt Katzen halten.
1: <lacht> ja, aber es ist halt, ja doch, ich bin jetzt auch ein bisschen optimistischer, so, äh, was, was so Kino angeht, ähm, aber... Ich glaube trotzdem, die Zeit, wo ich so viel ins Kino gehen werde, die wird nicht mehr wiederkommen wie früher. Nein. glaube Ich Und Ich glaube, glaub, es gibt auch nicht mehr so Leute
2: wie unsere Clique früher, die wirklich einmal die Woche mindestens im Kino sein müssen, wenn man sich sonst nicht wohlfühlt. Mhm.
0: Muss ähm, aber auch
3: sagen, heutzutage dauert es auch nicht mehr so lange, bis der Film überhaupt richtig. mal auf DVD rauskommt. Also wie lange wir damals gewartet haben, bis er ja. auf Video rauskommt und mhm. noch viel länger, bis man den im Fernsehen gucken konnte. Das hat manchmal Jahre gedauert. Erinnert mhm. euch nochmal dran, wie lange
1: bei, bei VHS war das doch damals so, dass man auch fast nur 16er-Fassungen gekriegt hat von VHS-Filmen. Mhm. Und dann als DVDs rauskam, war das schlagartig da, dass man 18er-Fassungen ohne Probleme überall kaufen konnte. Und wie lange wir
3: damals immer noch warten mussten. Ja. Amerika hat die Filme schon so viel früher Gekriegt und bis du die richtig. deutsche Synchro hattest, hat so lange gedauert. Heutzutage ist es zeitgleich und manchmal ist Deutschland sogar vor Amerika dran. Ja, oder das ist ja bei,
1: bei Serien auch so. Hier so was wie hier so die heißen Serien auf Fox, hier Walking Dead und solche Sachen, die werden ja teilweise wirklich an dem Tag ausgestrahlt mit der deutschen Synchro, wie sie in Amerika ausgestrahlt werden. Mhm. Oder einen Tag später. Ne? Also da fragt man sich auch, wie viel Zeit die dann haben ne? für die Qualität für halt der Synchron.
3: Ja, wie vor bei Doctor Who, teilweise nur ein paar ähm, Stunden später. Äh, ja. Äh, ja.
1: Ja, hier, Eleven's Hour, äh, Eleven's Hour Quatsch. Äh, hier, Day of the Doctor, ne war ja zeitgleich weltweit. Halt, ne mm, mm, Ja gut, okay, ja. das war aber dann, dann ja im O-Ton. Ja, wie ein Film. Eben. Ich, ich wollte auch so sagen, der lief, der lief im Kino auch im O-Ton bei Ach, uns. war das echt so? Ich habe ihn damals ja. auf Fox gesehen, der war auf Deutsch. Okay. Ja, ja. aber
3: die, die, das weiß ich jetzt nicht, aber die der regulären Folgen, Deutsch. die gab es, bis es diesen äh, Leak-Skandal gab, das dann so einige schon vorher rausgekommen ist, sind die, glaube ich, wirklich nur ein paar Stunden nach dem englischen ja. Original. Gab es die dann bei fox äh, auch im pay und ja. konntest du dann immer, das war aber das Schöne, konntest du dann aber auch direkt wieder bei Pay-TV auch auf den O-Ton umstellen.
1: Ja, ja das, das ist ja, das Geile heute auch, ne dass du es dir aussuchen kannst. Ja, halt, du hast die Wahl. Ne, Englisch ja. oder Deutsch oder einfach auch mal beides. Ich meine, The Dark Knight ist zum Beispiel so ein Film, wo ich auf allein auf Indisch... Der, ja, auf Indisch, den <lacht> überwiegend Serbo-Kroatisch, weil das ist meine <lacht> bevorzugte Sprache für diesen Film und äh, ganz ehrlich, und da habe ich ihn hab mir so oft angesehen, auf, auch auf Englisch, weil ich, weil ich einfach die, die von, von Ledger und so, ist das einfach ein da, da ich muss ich aber sagen, so. da,
3: da hat, äh, Gott, ich habe gerade den Namen von Simon ihm vergessen. Jäger. Simon Jäger hat da eine unglaublich geile Arbeit gemacht, ja, wie absolut, er den ja. gesprochen hat. Ja, hat er ja. hat das fast perfekt so also, gesprochen, wie er, diese, wie er diesen, diese Stimmung, wie er da gekippt ist. Also ich muss sagen, ähm, das ist fast gleichwertig. Ja, das also, ist zumindest sehr nah dran. Oder ja, doch, durchaus, weil
1: äh, es, ich habe ein Video damals davon gesehen, der hat sich ja wirklich so die, die Seiten zurückgeklebt, ne? Der hat sich ja so die, die Backen, die Wangen so zurückgeklebt mit so Teserband und so, dass er halt auch so, so, dass, so als hätte er Schlitze an den Seiten. Dieses so Nuscheln, halt, ne? ja. Ja, ja, das ja genau, genau und das. das auch ist auch und das ist, äh, ja, und dieses, und vor allen Dingen immer noch diese Idee mit dem Zungschneizen von Ledger, mhm.
3: das ist ich immer noch dieses. Ja, das war ja keine Idee. Das war immer nur, weil sich die, ähm, die, die Silikonteile am Mund gelöst haben. Ja, aber es hat sich
1: dadurch so. Das hat er super eingebaut da rein. Also dass er das nutzt und man nicht sagt, die Takes nehmen wir nicht, sondern genau aber, die Takes. Aber wo du gerade
3: dieses machte dieses, ich muss gerade an irgendetwas denken, eine Kinderserie oder sowas, wo auch so ein Mädel immer mit der mit der Zahnsprache <lacht> einmal. Oh, ich weiß, ich überlege ich mein, gerade, das. du
2: wärst jetzt bei Hannibal.
3: <lacht> nee, da wär's ja. Ich kann deine Fotze riechen. Das vermag ich nicht zu tun. Oh, dieser verstörende Film, der hat die einfach. Das, was mir nie aufgefallen ist, und dann wusste ich dann wenigstens, warum fand ich das immer verstörend, wenn er da stand. Der Mann blinzelt nicht.
2: Ja, richtig. Unglaublich, ne? Mhm. Ja. Oh, das macht
1: einen so unterbewusst echt kirre. Ja, man macht
2: einen fertig, der Film. Ja,
1: weil du es weil auch nicht. Weil man da achtet nicht drauf. Weil das ja immer nur so ein Augenwimpernschlag ist, ist es ja eigentlich nichts Ungewöhnliches, dass man lange die Augen auf hat.
3: Ne? Ja, und aber du nimmst es ist... unterbewusst wahr, das was ja, nicht stimmt. Das, das ist...
1: ist so wie das Uncanny Valley. Ja, absolut. Das ist, und das macht einen halt, wie du sagst, das macht einen halt verrückt. Da wirkt das Shining in einem groß. Da, da <lacht> habe ich übrigens gesagt. Oh, <lacht> Dr. Ah. Sleep. Dr. Sleep jetzt, die Fortsetzung von Shining ja. mit Ewan McGregor. Hm, durchaus interessiert, aber Ewan McGregor. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt bei dieser Star Wars Expo kommen, wo sie auch den Mandalorian Trailer äh, äh, gezeigt mhm. haben und äh, wo, wo danach hier der, der CEO äh, gesagt hat, ja übrigens wir möchten euch da noch jemanden kurz äh, zeigen, der euch auch noch was erzählen möchte, weil der macht jetzt auch was für uns. Äh, und er sich dann so umdreht und sagt, hello old friend und dann kommt Hugh McGregor und siehst halt das Kenobi Logo im Hintergrund. Habe ich ein bisschen geweint, ehrlich gesagt. <lacht> Habe Tränen in den Augen gehabt. Aber das yeah. Beste an der, an der pre Prequel.
3: Ja, das ist ja das ja, Schöne. Gut. Sie haben ja diese Probleme mit den Standalone-Filmen gehabt. Vor allem, wenn sie die auf längere Geschichten ausdehnen wollten, wie bei Solo. Dass sie mit solchen Serien, ich meine, Kenobi sollte ja auch ein Film werden. Ja. Das ist ein bisschen weniger, äh, das ist etwas risikobefreiter. Ich sagte, die, ja. sag die Entscheidung ist richtig, das in ihrem Streaming-Dienst zu und ich ja, habe auch die Hoffnung, dass sie auch Solo als Serie fortsetzen, wenn Kenobi läuft. Ich glaube, der Film ja.
1: bleibt Solo.
3: Na, <lacht> ich, hab, ich gebe die Hoffnung noch nicht also, auf. Also Allein, Aaron
2: Reich ist bestimmt nicht so teuer, dass sie sich das nicht
1: leisten können. Nee, das glaube ich Und ich sage mir auch nicht. mal
3: halt, wie heißt er noch mal ähm, der Lando-Darsteller hier aus Community. Oh, uh, der ist, ah, ja. der ist teuer.
1: Ich glaube, das ist hier äh, Glover. Äh,
3: Glover Lava, äh, Lava, ist mittlerweile ein Star. Der, ja, ich glaube, ja. den kriegst du nicht für eine, für eine Mark Aber äh, so wie der tickt, ich glaube, wenn der das Projekt geil findet. Ah. Und, ich, und ich glaube, der hatte sehr viel Spaß, Lando zu spielen. Der, ich glaub, der, der das ist, ist großer ja, Star-Wars-Fan,
1: das ist schon na, immer ehrlich, gewesen. Ja. Wenn, wenn du die Chance hättest, oder? Also jetzt mal ehrlich, ja. jetzt, wir, wir, ich, ihr hört, wir schweifen gnadenlos ab, aber wenn du eine Chance hättest, einen Star Wars-Charakter zu spielen, welcher wäre das? Raphael? Oh. Gib dir, du kannst dir einen aussuchen. Welcher wäre es? Ja, ich muss es mal tatsächlich überlegen. Ja, wenn du, wenn du schon eine Antwort hast.
2: Ich, ich habe locker eine Antwort. Sag, sag oder dir. Joda, ich bin.
1: Alter. Ja.
2: Joda ist für mich der wichtigste Charakter in der ganzen Saga. Also, also ich, ich sag mal. Hm? Von
3: Statur und anderen Faktoren <lacht> müsste ich sagen Chewbacca. Achso, ich hatte jetzt auf Java gewartet. <lacht> Ey, hey, hey, Raphael, mich sie geben auf. <lacht> Nein, aber es würde wahrscheinlich sein, natürlich, wir wollen alle Hahn sein. Aber ich wäre lieber R2. Ich muss ganz ehrlich sein, ich wäre lieber, wär lieber Kenobi.
1: Tatsächlich wäre
3: ich lieber als, als Han. Ja. Ja, du auch. meinst der Typ, der heimlich äh, ganze Zeit einen kleinen Jungen bespannert hat? Ich habe mir <lacht> überlegt, ich wäre lieber der eine Typ in der kantina band
1: der immer, <lacht> der immer wieder fragt, was für einen Song wollt ihr hören? Das ist nur nicht denselben. Ich höre denselben
3: nochmal. <lacht> ich ich meine, ich stell dir mal vor, so kriegt die Serie einen düsteren Touch. ein alter Mann, der heimlich mit einem Fernglas einen kleinen Jungen beobachtet. <lacht> Und im Hintergrund hörst du ein zärtliches
1: ja, ja, mein, mein, was machen Sie da, Meister Kenobi? Ähm, äh, eines Tages, du wirst es erfahren. In, in, Soll ich dir mal mein Lichtschwert zeigen? Als, wenn als, ich schärfe mein Lichtschwert. Wenn du, als, wenn, du als, wenn du als Zeuge im Verfahren gegen mich aussagst. Also
2: wir, hatten ja, wir hatten ja damals in unserem Star Wars Club, äh, das war ja der erste hier in Deutschland, da hatten die Leute sich ja auch alle so Zeudos ne? Mhm. Und da hatte also Han Solo und Kenobi, die hatten also schon ziemlich große Familien. Also und
1: das war schon sehr interessant. Übrigens geil, keiner will Luke sein. Nee, nee, also wer will Luke schon ist scheiße. sein? Ich muss ganz ja. ehrlich sagen, ich war immer mehr auf der Seite von Onkel Owen und Tante Moreau. Ja, Weil
3: genau. dieser genau. verzogene Junge,
1: ne?
2: Ja, der, der, der Bengel. Der, der Bengel. Der ist schuld, dass die gestorben sind.
3: Ja, ja aber ja. Luke ist auch bis auf den... Letzten Teil nicht wirklich ein toller Charakter. Zum Schluss ruht gut. er in sich selber. Da ist er interessant, aber die ersten beiden ist er so, da möchte man eigentlich ihm mehr irgendwie eine Backpfeife links und rechts geben. Da ist man einfach definitiv mehr Hahn-Fan. Weil Ach, Hahn so ist da einfach die, die, die geile Socke. Ja, ja, ja. ja natürlich, natürlich, klar. Ja, natürlich.
2: Aber keiner will
1: Lando sein, ne? Keiner will, Ja, ja, doch, Schnee, keiner will Lando sein. Ich, ich habe mich immer gefragt, warum Lando am Ende die Klamotten von Han Solo anhat. Das ich nicht, kriegt man die dazu, wenn man am Ende den Falken fliegt? Oder? Nee, naja. die, haben, die
2: haben im Falken, haben. Die in, den, ja. in der Garderobe ist nichts anderes drin. Hast
1: du doch bei Solo gesehen. Ja, wahrscheinlich, ja, stimmt. Ja. Na, bei Solo konntest du ja ah, mal in ja, die Garderobe stimmt. gucken.
3: Und du ja, kannst, ich auch einfach, kannst einfach auch sagen, Hahn hat die Klamotten mit dem Falken zusammengewonnen. Ja, ja, wahrscheinlich. Genau. Ja, <lacht> wahrscheinlich.
1: Er brauchte sie ja nicht, weil er war ja in diesem, äh, in diesem Carbonit. <lacht> <lacht> Och Mensch, ja, jetzt, ihr, ich hasse euch, jetzt habt ihr mir doch ein bisschen Star-Wars-Hype wieder in mir ausgelöst. Ja, ist, Und das ich ist muss schlimm, mal sagen, ne? oh,
3: das war auch eine Sache, die ich gar nicht so schlecht fand an Solo, nämlich, dass die KI von dieser Roboter Tante in den Falken mhm. übergegangen ist. Dadurch ja. hat, haben diese Eigenheiten des Falken noch eine ganz neue Bedeutung be bekommen. Ja, das gut, fand ich tatsächlich ja. ganz schön.
2: Da der, Fal da der Falke eigentlich immer mein Lieblingscharakter war in der gesamten Serie.
1: Toll. <lacht> ich muss übrigens sagen, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich fand ähm, die Würfel fand ich meinen angenehmen Fanservice. Ich weiß, die waren in der klassischen Trilogie nicht so präsent, ne, dass er da diese, diese Würfel hängen, hängen hat im Falken. Die gab es in der schon. klassischen
3: nicht. Doch, die, doch, doch,
1: die gibt es. Gibt's, man sieht die die sie da hängen. Sie hatten nur keine große Bedeutung. Man hat sie nur da hängen gesehen. Das ist tatsächlich so. Aber ähm, ich fand es irgendwie. Sie waren ja auch nicht overhyped. Ich fand es einfach irgendwie so, das fand ich einen netten Fanservice irgendwie. Mhm. Das habe ich äh, denen nicht übergenommen. Das haben viele denen irgendwie übergenommen, aber ich nicht.
3: Ja, man ich kann in, so. nicht gegen Fanservice. Da muss man okay. doch einfach mal sagen: äh, Star Wars war noch nie hohe Literatur- oder hohe mhm. Kunstfilm. Ja, Star Wars war immer. Pipe und wollte auch nie mehr sein als Pipe. Da wurde von vielen anderen Leuten was anderes reininterpretiert. Ich wollte, als dann die äh, die Sequel-Trilogie in die Kinos kam, ich wollte einfach geile Schlachten sehen, mhm. schönes Star-Wars-Feeling und das wurde erfüllt. Ich wurde gut unterhalten.
1: Also jetzt mal ehrlich, Episode 1, ne?
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <Was>? <lacht> äh, jetzt mal ehrlich, dieser Endka- also äh, die Misse gegen auf, gegen diese, ich fand schon diese Druiden furchtbar. Also, okay. also, es hat, es hat mir. Ne, und es sie nicht, wurden nur schlimmer. Roger, ja. Roger. Roger, Roger. Ich fand das wirklich. Das ist halt ein Kinderfilm, der Merchandise verkaufen sollte. Nichts anderes ja. halt. Ne? Ja. Es
3: darf nur einer Roger, Roger sagen. Das ist jemand in einem verrückten Flugzeug. Ja, Roger. Ja. Gib, mal, gib Roger. mir den, gib den Victor, Victor. Ja. Das wollten wir eigentlich auch nochmal besprechen. Ja, <lacht> stimmt. Die reisen in einem oh. total verrückten Flugzeug ja, und haben Raumschiff. So viel vor. Ja, ja,
2: generell, einfach, die, generell die Zuckerfilme sollte man mal irgendwo sich vornehmen oh, ja. es
1: sind viel zu viele wir haben, wir haben bei uns mal Dings die nackte Kanone besprochen, aber es ist einfach es gibt zu viele Themen für zu wenig Zeit
3: hm.
1: wir können ja auch nicht über alles reden was wir, was wir gucken ja, das das überschüttet Problem.
3: uns mit Geld, wir wollen Vollzeit YouTuber, äh, YouTuber, <lacht> oh Gott. nein
1: vollzeit, vollzeit, vollzeit
3: YouTuber. werden Bitte nicht
2: YouTuber, habe ich im Moment äh, die Nase ein bisschen voll von so ja, ich, ich, hab ja mit so einigen YouTubern Kontakt, weil ich ja jetzt bei diesen äh, Amateurhörspielen mitmache. Ah, okay. Und dann lernst du äh, die Leute eben etwas näher kennen, guckst dir die Videos an, die die so machen und wie die sich alle gegenseitig fertig machen und äh, weiß es nicht.
1: Also da kannst du sicher sein, bei uns gibt es wegen Geld kein Beef. <lacht> nee, <lacht> ja, ja, weil... <lacht> das ist mal nicht
2: wegen Geld und auch nicht wegen Inhalten, dass man sich da so gegenseitig niedermacht. Also Halleluja, die Kiddies sind doch alle. Na gut, das sind aber auch alles so 20-Jährige.
1: Wir sind das Imperium und unser Motto ist für Kardasja. Für Kardasja. Und, und,
2: und dann diese diese ja eben Podcasts von YouTubern kommen. Die sind einfach mitgeschnittene Gespräche ohne Nachbearbeitung ohne alles.
3: Ja oder, das sind oder alles so nee. richtig äh, alles ja, Da nee, muss ich sagen, als ich äh, jetzt für ein, von Rob Bubble und Pierre Hinters das gehört habe und da haben sie auch mhm. mal ja also ich stecke hier kaum Arbeit rein. Also ich ja, schneide ja, genau. mal zwei drei Stellen raus. Das ist ja keine Arbeit und ich dachte mir so. Mm -hmm. äh, okay, mm -hmm. ihr habt Top-Equipment, ihr müsst nichts großartig nachmischen, ihr habt, alte, das ist Arbeit, also ich brauche ähm, gerade bei Multitrack-Aufnahmen, <lacht> vor allem, weil wir das ja auch nicht solche Profis sind, äh, da, und man auch sich nicht immer gegenüber sitzt, ich brauche da meistens schon ein bisschen mehr als die Zeit, ja, die ich wirklich äh, aufgenommen habe. Ich brauche die doppelte Zeit Minimum dafür. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: ja. ja. Ja, es ist einfach so. Das Problem ist ja schon, dass man, da wir uns nicht sehen in dieser, in diesen Aufnahmen, deshalb benutzen ja einige Skype beispielsweise, aber wir sehen uns ja nicht, deshalb weiß man ja auch immer nicht so richtig, wann der eine fertig ist und der nächste anfangen kann. Da redet ja. man sich, das ist ja schon das eine. Und da ist die Frage, ist es, ist es nun, ist es nur nicht synchron oder ist es einfach so, dass die sich reingequatscht haben? Da fängt es ja schon an.
3: Ja, das ja. war so ein bisschen herabwürdigend und da haben sie halt auch so zum Beispiel von äh, dem Podcast von Lottes Day Forever. Meinen sie auch, ja, die setzen ja, ich kann mich da auch hinsetzen und ein paar Stunden drüber sprechen, was wollen die eigentlich noch Geld dafür? Die haben eine Redaktion dahinter sitzen. Mhm. Mhm. Äh, das vergessen die so manchmal, also mh, viele denken auch einfach, es ist nur hinsetzen und labern, okay, manchmal ist es auch so, aber es ist auch viel Vorbereitungszeit, gerade bei denen, die damit Geld machen. Bestes Beispiel, ich nenne sie gerne die Kack- und Sachgeschichten. Man kann sie mögen oder hassen, aber die betreiben einen gigantischen Aufwand für ihre Folgen.
2: Ja, und das, 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 den Unterschied hört man auch. Meine Hörer haben es auch verdient, was Vernünftiges zu hören.
1: Ja, nee, das, ich glaube, wir, wir sind uns da alle einig, dass wir uns so weit es geht, so gut es halt geht, die Mühe geben halt, nur weil wir mhm. halt auch ein gutes Produkt halt irgendwo. Also was heißt ein Produkt? Wir hören selber Podcasts alle und deshalb wahrscheinlich und deshalb äh, haben wir, wir auch etwas daran. machen,
3: was wir selber hören würden. Genau, genau. ja,
1: genau, etwas, was, das, das, denn wie bei The Inner Light, äh, ne, auch wenn wir nicht mehr existieren, werden diese Gespräche für
3: Absolut. alle Zeiten
1: im Universum her erscheinen. Und wir das können danach Flöte spielen. Wir können nach Flöte spielen, bis sie das Format MP3 endgültig ab. Sei froh,
3: dass ich die Nasenflöte gerade nicht finde. <lacht> die kannst du doch
1: nachher noch reinschneiden, Raphael. Genau. No. <lacht> ins Ende, genau. Oder das ist das Intro. Dass die Nasenflöte das ist das Intro. Und das ja, dann schalten doch alle ab. <lacht> Mach dann, mach's als Auto. <lacht> ja, tja, tatsächlich. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich jetzt schon durchaus ein bisschen bisschen überzeugt, äh, aber ich möchte auch nochmal sagen, was mich am Kino nervt, ja, ganz kurz. Lass was uns mal zum nervt. Thema mal kommen. Genau, lass uns zum Thema, ganz kurz zum was? Thema kommen. Was? Nach zwei Stunden? Jetzt komme ja. ich nach zwei Stunden zu kurz zum Thema, was mich ein bisschen nervt ist, ähm, sind die hohen Preise für irgendwelche zusätzlichen Sachen wie Popcorn mhm. und so, die teilweise absurd hoch sind, Popcorn-Getränke, hab kein Problem da, was mir schon klar ist, dass das teurer ist als woanders, weil die daran was verdienen müssen, aber ich finde es zum Teil absurd hoch, sodass ich generell so gut wie nie mehr was dazu kaufe, ne? mhm. ähm, ich nehme was mit und äh, Typen wie ich werden auch nicht durchsucht. Ne, das, ist das bei Ihnen noch eine Spalte oder ist das... Bei, <lacht> <lacht> ja, ja, das ist ein weiteres Luftloch. Nein. <lacht> ich ich, ich habe immer einen dicken Rucksack dabei, mit Wechselklamotten. Ja, ja. Ich sag immer, ich will da nicht wirklich reingucken. Nicht vor 22 Uhr oder nicht vor 22 Uhr. Nein, aber ähm, das ist tatsächlich sowas. Und natürlich, äh, man ist auch ein bisschen leider ein bisschen sehr abhängig davon, was für, mit was für Leuten man drin sitzt, weil es gibt mhm. auch echt unangenehme Leute im Kino. Die sagen, die Leute, die mitsprechen, sind, ist ein Klassiker. Mhm. Leute, die ähm, die einfach in den Film quatschen, permanent reinquatschen. Ich habe mal hinter einer gesessen, die die ganze Zeit gesagt hat, das glaube ich doch jetzt nicht. Das glaube ich doch jetzt nicht. Das glaube ich doch jetzt nicht. Da <lacht> habe <lacht> 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 ich hab immer gesagt, jetzt geh schon. Nein, und so. also da hatte ich ein paar Bier getrunken. Aber,
2: also äh, also ja. ich, hatte, ich, ich hatte auch schon jemand neben mir sitzen, der mich dauernd gefragt hat,
1: warum hat er das jetzt gemacht? Ja. Warum machen die das jetzt? Ja. Oh, das ist auch so Erlebnisse. Ein, ein, ein ganz tolles Kinoerlebnis hatte ich mal mit Mädels, ich war oft mit Mädels im Kino, muss ich sagen, und, ähm, das, und dann war ich in Batman wie Superman im Kino. Ui. Und die, und das, die das Mädel hatte null Ahnung davon, also sie wusste zwar grob, was Superman ist und vielleicht Batman, aber eigentlich komplett null Ahnung davon. Und hatte permanent Fragen, aber ein paar Fragen waren unfreiwillig komisch, weil sie sagte, ja, dieser Superman, ne, der kann fliegen und ist unverwundbar, oder ja, und, und der Batman, der ist eigentlich nur ein Mensch mit so einem Kampfschluck. Ich, ich sag dann, ja, 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 Dann ist aber nicht clever, dass er sich mit ihm anliegt. Ich, ja, ja, ist, und ah, du argumentier dann mal dagegen. Weißt du? Während die Leute um dich herum auch sagen: Mensch, Junge, nimm
3: dir die Zeit. Ich hatte so ein schönes Erlebnis bei dem Film Inception. Okay, der Film Inception ist nicht so deep, wie immer gerne getan wird. Okay. Und geklaut hatte auch noch. Mhm. Ähm, aber ich habe den Film drin und er ist trotzdem, aber er ist handwerklich gut gemacht. Und ich hatte hinter mir so zwei Leute, die sich, der Film war geteilt, ab der zweiten Hälfte sehr lautstark darüber ausgelassen haben, wie scheiße der Film doch ist. Mhm. Und es waren alle schon angenervt und ähnlich wie Gregor, nur ohne Bier, drehte ich mich irgendwann. Wenn der Film so scheiße ist, dann verbitzt
2: euch! Hast <lacht> Applaus gekriegt?
3: Von zwei, drei Leuten tatsächlich, <lacht> ja. <lacht> und die äh. Leute sind dann aber auch wenigstens etwas ruhiger gewesen. Er wollte erst noch diskutieren, aber dann gab es mehr böse Blicken aus anderen Reihen und dann war auch Schicht.
2: Ja, ja genau. Na ja, gut, das ist schlechter geworden. Das liegt aber schon an den Handys. Wenn ich schon jemand sehe, der da sein Handy anmacht, mitten in der Vorstellung, ja, möchte ich am liebsten über die Sitze springen und dem einfach reinhauen.
1: Das ist fast so schlimm wie bei Konzerten, wo du vor, wo du nach vorne oh. guckst und nur noch einen Monitor hast, sodass du sagen kannst, ich kann auch zu Hause bleiben. Das kann ich mir ja. auch zu Hause auf dem Monitor angucken und muss dafür nicht irgendwo hinfahren und mir ein Konzert oh, ansehen, wo ich dann da. nur auf, auf Bildschirme gucken muss. So schlimm ist es nicht. Das Problem ist, dass ja alles einer rumdunkel ist, dann fällt einfach ein heller Handy-Display, zehnmal mehr auf, halt. Ne? Und dann, ah, das ist so. Moment, sie muss, sie muss sich noch einloggen, dass sie mit ihren Freunden gerade da ist. Muss sie genau. den Ort noch ja. auswählen und angeben, äh, sie ist gut drauf und jetzt sucht sie noch den Film. <lacht> ja. Ach, die Jugend von heute, keinen Anstand mehr. Ich aber trotz alledem, ähm, aber so grundsätzlich ich weiß wirklich nicht, ob das so ist, dass, der, dass die, die Masse heute schlechter ist als früher. Aber ich habe auch das Gefühl, dass so ein bisschen man aufgrund der hohen Budgets mehr auf Nummer sicher geht und deshalb ja. mehr nach Formel A nach Formel 0815 verfährt, auch wenn es gut und unterhaltsam ist. Dafür sind da viel zu viele Profis dran. Das muss man tatsächlich sagen. Ich fand das gut, was Raphael vorhin gesagt hat. Du hast nämlich äh, ja, ich fand gut, was du gesagt hast, Raphael. Ähm, <lacht> du hast nämlich gesagt, äh, Marvel-Film, da weiß ich einfach, auch wenn es jetzt nicht das Gelbe vom Eis oder total der, der nächste Mega-Blockbuster, aber ich werde halt die zwei Stunden gut unterhalten. So ja, gut wird er sein. Der wird nicht komplett scheiße sein und so. Da kann man auch sicher sein. Also dafür reicht es auf jeden Fall. Das ist eine, so. sichere, eine
2: sichere Art der Zeitverschwendung. Ja. Oh das, ja. Ist schöner, oh, das ist ein schöner Begriff. <lacht> ja. Ja, ich ich meine, das Problem ist einfach, ich kann habe... Können den
3: Podcast so umbenennen, sichere Art der <lacht> Nein, das ist der nächste Podcast, Raphael.
1: Aber ich habe
2: so viele Filme, die ich immer und immer wieder gucken kann. Aber die meisten dieser Filme sind tatsächlich aus den 80ern oder 70ern. Also ein Apocalypse Now kann ich immer wieder gucken, der ja, fasziniert ja. mich immer wieder. Ja, das stimmt schon. Ne, ein Mean Streets kann ich immer wieder gucken, fasziniert mich immer wieder. Aber
1: ein Avengers, den schmeiße ich mir rein und lass den nebenher laufen. Es hat auch wirklich, auch jetzt mal ehrlich, auch in den anderen Jahrzehnten immer gute, hm. wirklich geile, beeindruckende Filme gegeben. Also auch hier für mich so die 90er sind da auch so ein Paradebeispiel. Ne? Ja. Ich meine, was hatten wir da alles von, von Pulp Fiction über Matrix? Ne? Hm. Und ähm, da gab es wirklich großartige Filme halt und noch tausend andere mit Sicherheit. Aber was hast du denn in den um, letzten zehn Jahren für großartige Filme gesehen, wo du das sagst, ist, das ist tatsächlich ein Punkt, wenn man sagt, meine, so meine Liebling, wenn ich so meine, mein, im Kopf meine Liste der zehn Lieblingsfilme durchgehe und ähm, variiert natürlich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, der neueste Film, da glaube ich schon so, der... Ist
2: ja, Arrival der oder, oder Blade
1: Runner. Nee, noch älter. Die sind, also nicht, der mal, ist nicht meine, die sind nicht meine Top Ten ehrlich gesagt.
3: Ich sag mal, Filme für mich, der 2000er. Äh, okay, ich finde ihn, eigentlich ist es ein hohler Film, aber ich habe ihn damals gefeiert, Avatar. The Dark Knight, ja, unglaublich Film. geil. Okay. Findet okay. Nemo, Herr der Ringe sind 2000 er Verfilmung euer Eis und Dosenbier. Äh, <lacht> der Karibik, der erste Teil. <lacht> ähm, was haben wir noch oben? Also wir haben mittlerweile sehr viele geile Animationsfilme in den ja, 2000er Jahren. aber, aber all
1: diese Beispiele sind äh, über zehn Jahre schon alt. Mhm. Ja, man
2: merkt, man merkt das nicht so.
1: <lacht> Die das sind das, schon, Raphael, du bist auch älter. Ich weiß, Ich weiß. das nicht zugeben. Du bist für mich, wirst du immer jung sein. Ja, <lacht> jung und knackig. Ja,
3: ich will auch nur jung und knackig für dich bleiben. Ja, ja. Im, aber es im ist Geiste sind so. wir alle noch Kinder.
1: Fällt euch irgendeinen Film ein, den ihr in eure Top-Ten-Liste wählen würdet? Okay, gut, vielleicht Blade Runner tatsächlich. Aber der so in den letzten, sagen wir, drei Jahren rausgekommen ja. ist.
2: Hereditary, ich muss ihn noch mal erwähnen. Den muss ich mir unbedingt ansehen.
1: Arrival. Ich fand Arrival gut, aber ich habe ihn nicht so abgefeiert. Ich habe tatsächlich Contact mehr abgefeiert als Arrival. Also ich
3: muss mal sagen, ich fand es toll. Ich habe mich noch mit einigen Leuten nach Arrival über den Film unterhalten, die ich nicht... Und ich kannte diese Leute nicht. Und daher der Film, äh, ja. Und er war halt einfach mal anders. Ja, vor also allen Dingen,
2: er, er war mal wieder ein Science-Fiction-Film, den du als Science-Fiction-Film bezeichnest. Aber Wenn du richtig sagen kannst, das ist ein Science-Fiction-Film.
1: Ich fand ihn ja auch gut, aber er hat mich jetzt nicht, also er ist weit von meiner Top-Liste entfernt halt.
2: Ja, ich weiß nicht. Er ist so, mit, so auf einer Ebene mit Close Encounters bei mir.
3: Äh, nee, ist nicht Science-Fiction-Film. Noch unter zehn Jahren, der für mich total toll war, ist Ziemlich Beste Freunde. Der Film geht oh. für mich immer. Ja gut, das ich Original meinst
1: du, ne? Der französische, ne? Ja. Ja. Ich
3: habe ein Problem Kick. mit französischen Filmen, aber... <lacht> Kick-Ass, Black Swan. Black Swan, oh ja, oh ja, ja. Vor allem hey. das Schöne war, hinter uns waren welche im Kino, so drei Mädels und ich dachte, das ist ein süßer Ballettfilm. <lacht> <lacht>
1: ja, nein, ja doch, es, es gibt schon welche, aber, aber so, bei mir Och. zumindest, ist es jetzt nicht so, dass sie... Dass sie also, Scott wer, Pilgrim. Ja, das ist, der ist okay. Ja, aber das Was? ist auch alles das, das ist, ist auch okay? alles nur Unterhaltungsware. Ja, das ist, jetzt mal ehrlich, würdest du sagen, wenn ich sage, wie dir deine drei Lieblingsfilme aushältst, wäre das Scott Pilgrim dabei? Äh, du, ich
3: kann dir sowieso keine, ja. ich kann es nicht auf drei ja. begrenzen. Ja, da, das ich, kann, ja. ich kann dir pro Genre kann ich die ungefähr zehn nennen? Ja, tatsächlich ist das schwer, aber ich finde
1: schon von der Tendenz, zumindest bei mir ist es so, ähm, hat es sich, räumt es sich mehr nach hinten. Aber liegt vielleicht auch wirklich daran, vielleicht sind wir auch schon so in dem, der das nicht mehr so ganz heute so. Man müsste jetzt jemanden dabei haben, der so 20 ist, der uns so. dann sagt: Ey, ihr seid okay. doch hier, so ihr alten
3: Schinken hier. <lacht> Einziger, ne? Kann Simon ich kann dir der? besorgen,
2: kann ich dir ja. besorgen, aber die kennen alle nur Marvel-Filme. Ja,
3: <lacht> ich, ich könnte auch mal den. Ähm unseren, na, wie heißt er noch mal, ich habe gerade den Namen tatsächlich vergessen, Dominik hier von Mjauz genau. Ah ja, stimmt, ja. Der ist ja auch so Mitte 20, dann kann man den ja mal reinholen. Also mit dem mir junge Männer, damit ich äh, mit <lacht> Aber Mit dem mache ich ja noch den Avatar-Podcast in Zukunft, <lacht> oh mein Gott. Das zu viel. <lacht> <lacht> ähm, Müssen wir dann alle Teile
2: für angucken dann demnächst, ja. Die Serie. Ja, ja, nicht den... also die, die Serie, Serie. also, also okay, okay
1: minutenweise
3: Avatar.
2: Auch nicht, oh! auch, auch nicht, auch nicht den Film, ne? Zur Serie. Nein,
3: hier. nein, 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 nein. Der ist, der ist nicht existent. Nicht, ne? Ich habe mir den damals gekauft und direkt weiter verschenkt an dem Abend. <lacht> das ist der Film, <lacht> den es nicht gibt, ne? Dafür habe ich aber einen guten Tausch bekommen. The Thing. So. Ja, gut. Oh ja, da war äh, das ja. Und 25th Reich auf Blu-ray. 25th Reich? Ja, es ist ein Film, der in Australien spielt. Es hat was mit Zeitreisen, Außerirdischen und Nazi-UFO-Flugscheiben in Hakenkreuzform zu tun. Und es werden irgendwelche Leute in große Stahlhelmtragende tragende spinnen verwandelt, die ihren ehemaligen schwulen Sergeant mit einem riesigen Metalldildo in den Arsch pimpern. Und im Abspann fliegen die Nazi-UFO-Scheiben durch die 25. Dimension und töten dort Gott. Das oh, hört also, sich aber ich,
2: sehr interessant an. Das fantastisch ist, an. Ist ja. es nicht. Also, schade.
3: <lacht> also ich,
1: ich, ich liebe Trash, aber der Film ja. ist schon. Apropos, da fällt mir ein, ich mag den ersten Iron Sky. Ja, ich auch. Ich, mag ich liebe den zweiten. letzten Luden. Ja, der ja, letzte gut. Lude, hallo, bitte. Ja, ja. Also das ist, große, ist ja. Cool. das ist mit Feuereis und Dosenbier das Double Feature des Todes. <lacht> <lacht> Danach den, die beiden Filme hintereinander und bei jedem Mal, wenn was komisches passiert, trinkst du ein Bier. Und Popcorn und Fingereis. <lacht> ja wenn wir schon dabei sind. Also da müssen wir auch schon die <lacht> richtigen Kultfilme hier erwähnen. Ja, natürlich, klar. Oh Mann, es gibt da echt so viel. Aber gut, klar, halt, wir hatten auch früher viel war halt nicht alles Gold, was glänzt, ne? Ich meine, nee. es konnte ja, es konnte nicht alles Piratensender Powerplay sein, ne? <lacht> Oder die
3: Einsteiger. Ja. ja. Oh, oh, Ach, herrlich. Oh. Also seien wir mal ehrlich,
1: wir sind doch an, sind wir uns einig, dass der größte deutsche Film, der je gedreht wurde, von Man Manta Manta Metee Schweiger ist.
3: Nee, da ist tatsächlich doch Piraten, sind da Powerplay davor. Ich finde auch. Aber trotzdem. Äh, nee,
1: es Manta Manta ist, ist schon geil. Es ja. ist ein Sohn, ich war ehrlich, bei es den ist Dreharbeiten ein Vater, ich dabei werde dabei Knabe. Echt? Moment, Moment, Was? Moment. Du warst bei den Dreharbeiten von Manta ich Manta dabei? Ich war
2: bei den Dreharbeiten von Manta Manta dabei.
1: Der manta manta mit Schweiger?
2: Der ja, mit Schweiger, ja. Erzähl. Er war die Radkappe. Ja, ich, ich hatte eine Einladung gekriegt, eine Presseeinladung in Duisburg zu den Dreharbeiten zu fahren. Da hatten sie dann äh, einen Stunt gedreht und eine Szene mit äh, Til Schweiger und da durfte man dazu. Dann habe ich dann mal so zehn Worte mit Schweiger gewechselt. Merk, ich habe aber man nicht verstanden. Nicht. <lacht> 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 aber ich fand das. Schweiger damals gut, weil ich bin Lindenstraßen. <lacht> Lindenstraßen. Ja, ja. da gibt es auch noch was Trauriges zu berichten an demnächst. Ich
1: Weil
3: weiß. Das hört, ja. Dass sie aufhört, die Lindenstraße.
2: Ja, oder? ja, ist das traurig.
3: Aber wie der Filmeonkel Sebastian festgestellt hat, Perry Roden ist die Lindenstraße der Science Fiction. Ja, kommt hin. Aber die hören nicht auf. Das ist schön. <lacht> ja. <lacht> ja, aber in der, äh, in deswegen sollten auch alle Leute im September zu brüll kommen, denn dort gibt es dann ein sehr schönes Brühlkon Convention Buch, in der ein netter Twitter-Dialog, oder, naja, Dialog ist untertrieben, es sind ein paar Leute mehr dabei, wo wir dann, äh, die Lindenstraßen-Variante von Perry Roden diskutieren. Also, ich kann es nur empfehlen. Äh, Kommt zu Brühlcom. -Komm. It's, it's, it's not a Stammtisch. It's a ne? Ja. Äh, wie teuer und wie lange? Kostenlos, ein Tag. Genau der Preis, den wir hören wollen, oder? Äh, für, äh, ich glaube, ja. Ich muss nochmal das Datum gucken. Es ist so, man muss schon mal Bescheid sagen. Es ist halt einfach nur ein Lokal, es wird da gegessen und es sind auch einige der Autoren da. Also letztes Jahr hatte ich das Glück, auf Uwe Anton zu treffen. Da ist mir auch mhm. das Herz in die Hose gerutscht. Oh ja. Weil ich äh, das Interview mit ihm immer merkte: so der Mann hat ungefähr tausendmal so viel Interviewerfahrung wie ich. Ich habe gerade so angefangen <lacht> und. Oh, scheiße. Und ich sag so, scheiße, ich hab einen Faden verloren. Und irgendwann kam er noch an, ja, ich bin ja noch zwei Stunden hier, ich trinke noch ein Bier. Wenn es dir wieder einfällt, kommst du vorbei. Und dann hatte ich noch den Robert Corvos <lacht> und den Kai Hirt. Aber Uwe Anton, ich, ich wollte Gut. eigentlich nur ein paar O-Töne aufnehmen und dann sitzt Uwe Anton vor mir. Es, es hätte nur eine Sache besser sein können, aber der ist leider früh gestorben, Robert klackdaten. Feldhoff. Ah nee, nee, ich hatte
2: gedacht, klackdaten.
3: <lacht> ja, okay, das wäre das wär pervers gewesen. Aber äh, noch der mich quasi bei Peyron sozialisiert hat, ich habe es immer, dieser er war ja Exposé-Autor und wenn er mal was geschrieben hat, es war immer Bombe, Robert Feldhoff. Und das ist so ist es ist so schade, dass dieser Mann weg ist. Dass der leider viel zu früh gestorben ist.
2: Na ja gut, aber ich bin ja jetzt nicht der große Perry Roden-Fan. Ich werde da wahrscheinlich dann äh, der Ochs vom Berg dann wahrscheinlich da.
1: Es wird genug getrunken. Das ist gut. Das ist so wenn genug getrunken wird, ey, ganz ehrlich. was Also hast, ich ne? formuliere es mal also, so. Also es ich
3: ist von der Größe her dann wahrscheinlich eher so Babcon-mäßig. Ne? Ja, so ungefähr. <lacht> das Schöne war, wir wurden dann in Teams aufgeteilt für ein Quiz und ich wusste noch nicht, dass der Typ, der vor mir gesessen hat, vorher Robert Corvus war und dann gab es äh, es gibt ja, im, äh, es wurde nach einzelnen Völkern benannt und es gibt ja bei Perry Roden die Vulva und ich so oh.
0: <lacht>
3: Team, <lacht> Team Vulva <lacht> und sieht du bei Robert Corvus denk, denk, denk Vulva <lacht> wusste ich, ich bin hier richtig ja,
1: um vielleicht noch zum also Abschluss noch mal zum Thema zurückzukommen. Oh mein Gott! <lacht> Fühl
2: jetzt nichts ähm, Neues ein. Mega, nee, nein, nein. Oh, ein Bring neues uns ein. Nicht, aus nicht
3: aus dem Konzept. Ich meine, ich wir sind doch hier Design-Fels des Podcasts. Ich weiß, ich weiß. ich Also, weiß. das ist auch gut
1: so. Das ist auch echt gut so. Aber ich äh, würde äh, gerne noch, ich habe noch einen Punkt aufgeschrieben und zwar: ähm, äh, Mittlerweile machen ja auch die Streamer auch eigene Filme, die auch tatsächlich sehr hohes Kinoniveau, also in der Nähe von Kinoniveau haben. Also muss man tatsächlich auch sagen, dass manchmal so da Filme rauskommen, wenn man die sieht, dass es so eine Netflix-Produktion so sein, die hätte auch im Kino laufen können. Also absolut im Kino laufen können. Oder auch Filme übernehmen, die es einfach dann doch nicht mehr ins Kino geschafft haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch das finde ich tatsächlich eine, irgendwie eine coole Entwicklung. Dass sie halt ja. dann nicht verloren gehen oder irgendwie nur so irgendwie auf dem DVD-Markt verramscht werden, wo halt sie keiner wahrgenommen hatte oder vielleicht gar nicht produziert worden hätten. Vielleicht kann man sich, vielleicht kann, kann man sich da mehr trauen. Ja, ähm,
3: so entwickeln die sich nochmal zu Kulthits teilweise. Ja, ja, ja. So hast, so hast du,
2: ähm, ich sag mal, das ist der, der B-Movie-Sektor, der ja komplett weggefallen ist. Ja. Der ja, ist jetzt von diesen Streaming-Plattformen aufgesaugt worden. Allerdings muss
3: man gut. sagen... Was da, was das, das ist aber schon deutlich über B-Movie nicht, ja, was ich da ja sagen, Weil teilweise. wenn ich mir
1: hier Will Smith ansehe, diesen <lacht> Film mit diesen Elfen, den er da gemacht hat, und dann, dann haben ja. die eine 100 Millionen Dollar-Produktion auf Netflix rausgehauen oder hier der Film mit Ben Stiller, äh, Ben Stiller mit Ben Affleck, letztes Jahr dieser Militärfilm, der durchaus, also naja, mit dieser SWOT-Einheit, die da irgendwie dieses Geld geraubt hat von diesem Drogen dort, der war, war sehr hochklassig produziert, ich habe mal geguckt, irgendwie 120 Millionen, das wäre locker ein Kinofilm gewesen, aber im Kino wäre der wahrscheinlich komplett untergegangen und bei Netflix hat ihn so ein bisschen gefeatured halt dadurch, aber das ist schon, schon krass, weil einerseits, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass es gar nicht nötig ist, nur so hohe budgetierte Filme zu machen, Eben. weil es, genau, denn dieser ich habe ich hab mal gehört, also irgendwann hat, ich habe mal ein Interview mit einem Regisseur gelesen, der gesagt hat, es ist mittlerweile in Hollywood, schwieriger, einen Film mit bis zu 10 Millionen Dollar Budget zusammenzukriegen für die Finanzierung, als einen viel teureren Film. Ne, weil, weil irgendwie keiner so ein bisschen das, das Risiko eingehen will, da irgendwas Creepiges oder so zu machen. weil die denken, ja, das wird dann eh keiner gucken, wenn du nur so einen 8-Millionen-Dollar-Film oder mhm, so machst oder noch weniger. Aber da gibt es tolle Sachen, hier Ex-Ex-Makina beispielsweise. Genau. Ne, ja, der, ja, der nun, nur, nun. nur nur 30 Millionen gekostet. Nur. Der, nee, der war weniger, der war viel weniger, meine ja. ich. Oder ja, nun,
3: wie heißt jetzt nochmal der eine Film, der jetzt rauskommt, wo dieses Kind von dem Roboter hoch großgezogen wird? Ähm, ähm, ja, ich habe
1: es auch gelesen. Ähm, aber ja. das ist auch
3: mal wieder, was ich ja, ja sagt, es kommen auch mal wieder frischere Filme ins ja, Kino. Ja, und vielleicht ist dafür ist ja das
1: Horrorsegment auch sehr gut, dadurch, dass die halt mit relativ kleinen Budgets sehr effektive Sachen machen können. Aber es wäre auch cool. Ich glaube, man kann auch man kann auch einen geilen Science-Fiction Film mit wirklich wenig Budget machen, bin ich überzeugt von. Wenn, man, wenn es ein gutes Drehbuch gibt, dann geht es auch für
3: billiger als der roten
1: Kinofilm. Aber da braucht man wahrscheinlich nein, nein, wirklich nein, nein,
3: die 345 nein, nein. Millionen. Ja. So. Und die Russos. Ja, ja mindestens. Ja. Oder wir machen Anime draus. <lacht> 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 ja, aber die Japaner gehen total drauf ab. Ja, aber ja, dann,
2: dann sieht der dann dann sieht der so aus wie die Godzilla animes
3: Ja, aber dafür
1: machen wir lieber Pacific Rim 2. Oh ja, Der, äh, war, schon, der war klasse. <lacht> der war klasse. Oie, ja, oie. War? Vor ja. allem,
3: nachdem ein gewisser Herr Boyega gesagt hat, er spielt nur in dem Film mit, wenn die äh, auch mal ein bisschen schneller sind und agiler. Das war das, das, war das Beste an dem Film, dass die mhm. Dinger wuchtig waren.
1: Ja, ja, ja genau das. das war, ich liebe den ersten ähm, Film, jetzt habe ich den Namen vergessen. Äh, Grim, Pacific Grimm, genau. Ich liebe den ersten Film und allein diese Szenen, wenn sie dann mit diesem äh, wenn sie schwer will, mit einem mit einem, äh, mit einem du, hier, du, ja genau Jäger kannst du dich gegen einen Hurricane stellen, stellen und die, die hm? so ins,
3: ins Wasser und gegen diese Fluten antreten. Harte Gitarrenriffs und die Dinger knallen runter. Und das Sound-Design Es hört sich wirklich an, als ob die Dinger aus fiesesten Stahl sind und wie sie ja. stampfen und schwerfällen und, und dann wird dir mit einer raketenfrau in die Fresse geschlagen. Mhm. Ja! Den
1: hey, gucke ich Schon, mir gleich nochmal an. Das
3: ist übrigens <lacht> Meine
1: einzige 3D-Blu-Ray Pacific Rim.
2: Ja, ich habe <lacht> ungefähr 100.
1: 3D von 3D-Blu-Rays?
2: Ja, ich ah, bin 3D-Fan. Okay. Ich, bin 3D
1: -Fan. ich von, sag mal so.
3: Aber ah, schon seit den, okay.
2: den frühen 70ern. Also. Okay. Okay.
3: Ich muss sagen, bei dieser, diese Szene mit der äh, Raketenhaus hat eine besondere Bedeutung für mich. Ich hatte damals <lacht> eine Partnerin in München. Damals waren wir noch nicht zusammen und wir haben uns den Film ich habe mir vor mit Freunden im O-Ton angeguckt dann haben wir uns den habe ich mit, mit ihr zusammen nochmal den Film angeguckt ein sehr romantischer Film es ist ein ja ein Liebesfilm und als die da einfach nur so yeah! gebrüllt hat dieser kleine Kampfpudel als aber
2: da war die richtige
3: Da dachte ich so <lacht> ja oh die ist toll heiraten <lacht> heiraten sofort heiraten
2: <lacht> ja die Frau suche ich noch also das <lacht>
3: Seht ihr, wir machen hier auch gleich unsere Single-Börse. Ja, wir, genau. wir suchen Frauen, die bei dem Film Yeah schreien. Ja, genau. Und am liebsten auch gleich mit uns im Cockpit sitzen wollen, um äh, ja, Kaijus äh, zu verdrehen. Sagen wir mal so, wir suchen
1: Frauen, die mit uns kompatibel wären, einen Jäger zu steuern. Oh, oder? Ja, äh? ja, auch nicht ja, schlecht. Auch nicht schlecht auch nicht Aber schlecht. wir müssen vorher nicht mit Stäben kämpfen. Ähm, nee, das, nee ich, ich bin auch so ein Lausiger. Ich bin mehr ein Lover als ein Kämpfer.
2: Weißt? Ja, 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 genau, genau. Ich. Ja. Ich halt auch nicht viel von Kämpferei.
3: Du bist ein Kämpfer der Liebe. Ich bin ein, ich bin
1: ah. ein Kämpfer der Liebe. Nein, du ja, bist gesagt. der der Katarine. Das Einzige, <lacht> der was ich kann, ist den Tanz der Liebe. Oh <lacht> mein <musst> oh <lacht> Gott. Ich, ich God. mache Liebe, wie ich Wodka trinke. Du hast also, meinen
3: Vater getötet. Du bist
1: bist <lacht> da, da, wo mein Bruder starb, werde ich leben, in seiner Wohnung. Nein.
3: Und jetzt muss ich, <lacht> <lacht> ich nochmal oh. kurz kurz an den äh, an einen ganz schlimmen Film mit Johnny Depp denken, den Don Juan Marco-Film. Mm. Und, und dann nur mein Lieblingszitat. Sie brachte meine Männlichkeit zum Singen. Er kann singen?
1: Alter. Ui. ui. <lacht> Ui, das einzige, ich ja was ich noch von dem den
3: Film weiß und die Endszene mit dem Psychiater. Mein Name ist, ich bin der größte Psychiater der Welt. Das sind die einzigen Sachen, die ich davon noch weiß. <lacht> Mehr als
1: ich, ich habe den ganz komplett verdrängt. Ich also, habe ihn, hab ihn auch komplett verdrängt. Aber ich sage ja, dafür, wie war das Kino, dafür werden Filme gemacht.
2: Na ja. <lacht> ja, gut, aber wir werden auch in 20 Jahren noch Kinos haben, wenn wir noch eine Erde haben, oder? Ja,
3: ja. Die werden dann vielleicht allesamt ans Strand liegen, weil alles Sand ist, aber... <lacht> und dann, nein, wir sehen dann die riesige, riesige Podcast-Statua. <lacht>
1: hm,
3: das ist natürlich sehr geil. Aber ich überlege gerade, ich glaube, wenn das sich so weiterentwickelt, werden wir mit unser, auf unserer imperialen Raumstation sitzen, der Podcast One, ja. und werden einfach die Filme auf der Mondoberfläche abspielen. Beamer. Das, ja. das, das ist, wenn mal groß genug das ist eine ja. Vision, die ich ehrlich gesagt
1: großartig finde. <lacht> Abgesehen von ja. der zerstörten Erde, aber. Ja, so. gut, aber irgendwie im Schwund ist immer,
3: ne? Richtig. <lacht> Hauptsache die Podcasts überleben und wir senden dann unsere Podcasts ins Weltall und werden damit den ersten Kontakt zu intelligenten Lebewesen herstellen. Wir sind dann die Bill und Tetz <lacht> des Podcasts. <lacht> wir ermöglichen damit den Kontakt zu intelligenten Lebewesen im All. Wir können damit mit Tieren sprechen und retten das Klima.
2: Und jetzt noch eine aktuelle Message, wo wir es gerade erwähnt haben, Bill und Ted ist abgedreht. Wollte ich gerade sagen,
1: ja, ist fertig. Also, vor, zwei das Tagen, vor zwei Tagen haben Excellent. sie es abgedreht. Ja, super, oder? Excellent.
3: Oh, das Schöne ist, der Signature-Sentence von Keanu Reeves hat einer mal wirklich auf YouTube hintereinander weggeschnitten. Jedes Wow von ihm im Film. <lacht> ja. Es ist, es ist erschreckend, wie lang dieses Video ist. <lacht> es ist auch einem nie aufgefallen halt, ne?
1: <lacht> Nein. Doch, also doch, 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 das ist schon aufgefallen. Bei also. mir nicht. Also In mir ist das bis zu diesem Video nicht so richtig klar gewesen, dass das ein <lacht>
2: Signature Move ist. Aber da kann ich mich ja auch noch mal unbeliebt machen, ne? Ich hasse mhm. die deutsche Synchro.
1: Von Bin, wem? Von Bill and Ted. Ach so. Habe ich noch nie Hoschi. im Motor
3: gesehen. Ich habe den auch mit, noch nie im Motor gesehen. Ich komme mit Hoshi ja. das, überhaupt nicht klar. Ja, war.
1: aber da, das sind Filme, ich glaube, die sind bei uns, also ich, ich spreche jetzt mal auch vor Ihr könnte ich mir vorstellen, so eingebrannt mit dieser Synchro, ja, dass es uns schwerfallen würde, die jetzt im Original, die würden, das würde fremd wirken. Also ich vermute, bei mir zumindest wäre.
2: Habt ihr ja wahrscheinlich auch, sag ich mal, im Kindesalter gesehen, ne? Ja,
1: ja, klar, natürlich.
0: Ja, ja. Ich habe
2: den, hab ja. den damals eben in einer Pressevorführung gesehen als Erwachsener, als Filmjournalist damals hauptberuflich und musste mir den in Deutsch angucken und dann kam dieses Hoshi und ich denke, was wollen die mir denn jetzt erzählen? konnte es ja von den Lippen ablesen, dass die Dudes
1: dachten. Ja, aber, aber du ist tatsächlich, ich glaube, erst seit also Bauchski bei uns sprechfähig. Klar! Zu, oh. <lacht> <lacht> erst seit
3: der Teppich das Zimmer so richtig wohnlich macht. Ja. Genau, der Teppich genau. hat das Zimmer erst richtig wohnlich.
2: Also das, äh, nee, das, das ging gar nicht. Also das, das, den habe ich danach dann auch ganz schnell im Original geguckt und geliebt. Also.
3: Obwohl ich muss sagen, ein Film, wo ich echt sage, die Synchro ist toll und manche mögen mich dafür prügeln, besser als das Original. In manchen Punkten ist Lebendes des Brian.
2: Äh, ja,
3: ja, ja. Aber ja. ja. ich muss Weise. sagen, einige Gags zünden im Deutschen deutlich besser. Weil sie konnten sich übersetzen und da haben sie was komplett eigenes rausgemacht und ich muss sagen, die Szene mit dem schwulen Römer ist mm. im Englischen nicht ganz so schön. Erstmal ist die, die Tonqualität absolut mies und your father is a fummen dass er einfach das RWNF ausspricht und ich muss mal sagen, der deutsche Synchronschauspieler spricht ihn noch so Richtig. deutlich tuckiger, das ist ja, so klar. herrlich. <lacht> Schöner Bernhard. Oh. <Kerner. lacht> ne, das stimmt schon.
2: Das, es sind auch viele Gags, die äh, sich auf die englische Lokalpolitik dann auch bezogen haben, die du ja. konntest und die <lacht> heute verloren sind. Ja, ja, ich klar. glaube, was ich
3: noch einspielen muss, ist meine Entschuldigung an Sascha damals noch, als ich beim, äh, beim Intro-Quiz, weil ich es halt auf dem Handy hatte gerade, bei dem Intro vom, <lacht> vom Grauen Rad gerufen habe: What's is Feeling? <lacht> Das, das, hat, das hat, hat er ja nie veröffentlicht. Ich glaube, das hänge ich ran, weil da habe ich auch was aus Monty Python umgeschnitten. Und äh, Sascha ist äh, ein Fiederpost. Das kommt hinten dran. So. Ja. ja. Ich glaube, mit Blick auf die Uhr.
1: Ja, <lacht> ja. Ach, die Nacht ist noch jung. Ja, ja haben wir zwei Stunden äh, ich glaube jetzt fast zwei wir sind glaube ich fast bei zwei über, über zwei Stunden. Stunden wir sind schon bei über zwei Stunden ja ja ja, ja. ja sind wir <lacht> schon dabei ähm, und ich glaube unser, unser man könnte mal sagen unser Fazit ist eigentlich haben wir keins außer ne. dass wir Kino und Film dass wir beides lieben ne? wir lieben ja. Kino wir lieben
3: Kino wir lieben wir Filme, lieben Kino,
1: wir lieben Filme wir und wir lieben Lebensmittel genau wir ja. sind ja. für Edika richtig alles außer
2: Katzenfutter wir haben tatsächlich ja. viel Liebe
1: in uns, ja. Aber man kann tatsächlich sagen, wir sind auch dankbar für die neue Technologie, die wir jetzt haben, die es Typen wie mir erlaubt, einfach mal zu sagen Nö, nö, ich bleibe einfach auf der Couch und gönn mir den Film hier. Ah, ich mein, ich, ich, ich,
2: ich wir nutzen es ja auch nun alle. Ne? Ich meine, wir haben äh, wahrscheinlich alle unser Netflix, unser äh, Amazon Prime Abo. Mhm. Wir haben alle ab 2020
1: Disney Plus. Das ist eine gute Frage. Haben wir das wirklich?
2: Habe ja. ich. Ja, ja äh, hör mal, ich, ich bin Star Wars Fan. Ja, ich ich bin Disney Fan.
1: Befürchte wahrscheinlich, wird so werden, ja. Da, da, da führt
2: kein Weg dann vorbei.
3: Ich muss mir dann ja auch schließlich die Abenteuer von... Captain America-Felken und seinem ja. Bucky angucken. Entschuldigung, ja. das muss ich noch sagen, die neuen Uniformen, die sie in der Serie haben mit einer anderen Qualität, die sehen da drin schon ein bisschen mobsig aus, die beiden. Ja, die sind ja, ja auch ne? schon ein
2: bisschen älter, die werden ja auch nicht jünger, ne?
3: Ja, aber da kennt aber man doch wenigstens noch, einen. einen ich muss mal sagen, der, gerade der Felkendarsteller sah deutlich muskulöser aus. Un, oder ungünstig gemalt. Und bitte gib Bucky wieder einen Bart, es geht nicht. wie ist ein, <lacht> Ist das eine animierte Ein, ein, ein Serie? Bucky oder ein Backenbart. Der, der, der,
2: sieht, der sieht fast so aus wie der nackelte Raikau, ne? Moment, <lacht> ja. Moment, ist das eine animierte Serie? Hier?
3: Nein, das ist das ist ein, es ist aber ein klassisch gemaltes Cover. Gib sieht Backen für mich mal. aus sieht Bucky Bucky Ja, ein Bucky-Bart. Bucky-Bart, ja.
2: Bucky-Bart.
1: Ich habe hab diese bedingungslose Loyalität von Captain America zu Bucky über die nie verstanden. Ehrlich. Gott, heißt,
3: hieß er nicht sogar Barnes mit Nachnamen? Ja, ja, ja. ja, ja. Bucky Barnes, Bucken Bucky Bart. Barnes, Entschuldigung. Wieso ist mir das nicht aufgefallen vorher? Bucky Barnes, ja, stimmt, du hast recht.
2: Die Beziehung zwischen Captain America und Bucky, die kannst du auch nur verstehen, wenn du in den 40ern groß geworden bist.
1: Ja, das mag ja sein, aber diese... Ähm, ja, ich weiß nicht, also... Verstehst, die du die,
2: verstehst du die Beziehung zwischen Bruce Wayne und Dick
1: Grayson? Ja, ja, <lacht> ne? auf, also eine, auf eine für mich verstörende Art <lacht> schon, ja. ja? Ja, vor allem,
3: weil es musste ja später noch mal klargestellt werden. Ja, nein, nein, genau. also Nee, nee, ah. dadurch, dadurch ist doch Batman erst in den Comics zum Playboy geworden, damit <lacht> man ihm nicht mehr unterstellt, weil die beiden haben ja auch in einem Bett geschlafen. Ja, genau. <lacht> Mit Dick, dem Boy Wonder. Ja. Hm. <lacht> ja. Das ist so Ach. ähnlich wie bei der anderen Aufnahme gest letztens mit Donny Dixon. Donnie Dixon? De de der Name ist schon äh, sch äh, nachteilig. Ja, definitiv. Ungefähr so. wie Dick Brave in the Backbeats. Äh, machen wir Feierabend? Ja, wir ja besser ist das, würde Dick ich auch Jobs sagen,
1: bevor es endgültig eskaliert. Penis! Ja, ich glaube, äh, ich muss ganz ich sagen, wusste,
2: dass mal irgendein Penis kommen ja, muss. Ja, einer muss kommen. Ist ja fast wie bei Las Colenia hier.
1: <lacht> wir, gehen nicht, wir gehen hier auf keinen Fall ohne einen Penis raus, nein. Hier äh, <lacht> wird keine Chance genutzt, das Niveau zu senken. Äh, wie, wie, wie keine wie, wie Chance. Viel,
2: wie viele Penisse geben wir denn in dieser Folge?
1: Ich muss sagen, ich gebe dieser, dieser Folge sechs von sechs Penissen. Ja, ja, würde ich auch. Definitiv. Ja,
3: finde ich auch. Und, das, ja. das, und wir sind nicht mehr Centauri, wir haben alle nur <lacht> ja. zwei. Und ich. Ähm, äh, ja, genau. Zwei. Aber zusammen
1: haben wir sechs. Richtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das hier diese Folge zu machen. Und äh, ich finde es auch cool, dass wir irgendwie so, so einen ganz guten Konsens hatten und sehr, sehr viel ähm, doch Fun Facts und nerdiges und Hintergrundwissen noch mal auch haben konnten. Gerade von dir,
3: Dia. Da <lacht> ja, bedanke
1: ich wir uns ganz, ganz doll, dass du dich heute bereit erklärt hast, uns äh, deine, deine Weisheit zu teilen.
3: Oh, wir bin, waren sogar ungefähr 15 Prozent beim echten Thema.
2: Ja, ja. genau, genau. Ich, ich bin ganz gerne Podcast. Das ist mal was Schönes.
3: Kann <lacht> sicher sein, da kommen wir drauf zurück. Ja, immer und immer wieder.
2: <lacht> oh, ich, bin, ja. ich, ich bin da gerne für zu haben.
1: Bleib gleich im Raum. Nein. <lacht> okay, ja. Dann würde ich mal sagen, sind wir jetzt hier raus mit der ersten Folge von äh, The Inner Child danke mich bei dir, Raphael. Bei dir, dir natürlich und äh, bei der geneigten Hörerschaft. Und wir sagen bis
3: bald. Tschüss. Tschüss. PS, es ist die längste Nullnummer, die ich je aufgenommen habe. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: War doch gar nicht schlecht. Ja, das war die Probe, jetzt können wir echt.